0: Bonjour tout le monde et re-bienvenue au rendez vous Comment ça va Le Rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue dans ce superbe podcast. Alors on a plein de sujets, des sujets un peu atypiques parce que je vais vous parler par exemple d'Hippopotame, oh. de Pablo Escobar. Ouh <rire> Je, je trop bien. Ça, ça, ça a marrant. Trop flippant les hippos. Ensuite, okay. on va reparler... Euh, d'une série de tweets que j'ai décidé de lancer je vais avoir ton avis dessus et, et en plus ça, ça permet de parler de plein de sujets
1: euh, s'il te plaît c'est x.com c'est bien ce site là dont tu parles de tweets que j'ai décidé de lancer du coup Aïe aïe aïe. et on reviendra
0: sur une infographie qui nous montre comment les députés d'opposition votent sur les textes de loi du gouvernement pour bien essayer de se rendre compte quel groupe est vraiment en fait l'opposition et quel groupe se fait passer pour une opposition mais en fait est totalement euh, euh, main dans la main avec le gouvernement. Ça peut être très intéressant aussi, ça.
1: Ok, ok. Ça et bien plus. Mais avant tout, jingle. Moi, avant tout, je veux te ah, remercier je, officiellement. Ah, t'as oublié attends, attends, j'ai oublié.
0: On va aussi parler des
1: bus Ok Qui vont être privatisés <rire> Oh non ok ok vas-y on en parlera Mais avant <rire> tout J'ai envie officiellement sur le podcast De te remercier Pour euh, ah. Ton cadeau incroyable Que Un tu très, es venu m'offrir Les gens il est venu Il a fait le déplacement avec une chaise Il a traversé toute l'île de France Avec une chaise démontée en partie sur son dos, en partie dans un sac. Juste pour me faire une surprise, venir au milieu d'un stream, me monter la chaise chez moi et me l'offrir pour Noël. Et euh, bah, je peux te dire que je suis 15% plus productif depuis que j'ai la chaise.
0: Hey, Ce pas une petite chaise en plus. Hein. C'est une, une vraie chaise. Quoi. Si vous êtes sur la
1: vidéo, là, vous la voyez. <rire> et du coup,
0: j'avais une question à te poser à propos de cette chaise. Ouais. Quel a été le plus beau cadeau La chaise
1: ou le moment de stream
0: que franchement, ça a
1: créé. franchement les deux hein. en fait je te, okay, te dirais ça une fois que j'aurai posté le segment en voyant combien de vues elle fait là je pourrais te répondre
0: ouais parce que t'as <rire> encore ce problème d'être complètement matrixé par les chiffres que ça te y est. donne Youtube sur tes vidéos ça y est ça y est non, moi, mais... moi
1: mon cerveau est complètement détruit par euh, <rire> le, le truc influenceur vue euh, cloud, etc c'est fini hein. mais bon
0: on, vit, on se lance direct sur les hippopotames parce que je sais que le concept d'hippopotame de Pablo Escobar, ça, ça peut vous intéresser, ça peut vous intriguer. C'est quoi ce délire Moi, je euh, juste, que les ai Je t'avais déjà parlé de du vidéaste Johnny Harris. Je trouve ouais. que c'est une très bonne vidéo. Ouais, ouais je tombais sur un de ses shorts en fait, okay. il nous parle du concept de du fait qu'il y a une, une énorme euh, un énorme problème actuellement en Colombie, ils euthanasient des hippopotames.
1: Oh, pourquoi il,
0: ils ont essayé de les, ils ont essayé de les, euh, de, de les empêcher de se reproduire. C'est hyper dur. Ok. Il y en a des milliers. Il y en a une infestation. De... quoi. Il y a une invasion d'hippopotames. Ouais. Il y a une invasion d'hippopotames actuellement. Il y en aura des. Ils ont estimé qu'en 2035, il y en aura des milliers dans, Col dans toute la Colombie. Est-ce qu'il y a des hippopotames à la base en Colombie Non. Oh non Est-ce que Pablo Escobar en a importé 4 en 1980 oh
1: Mais non Oui, si <rire> Attends, c'est juste Pablo Escobar qui en a importé C'est ça. ça, apparemment Ils ont littéralement... Ils se sont reproduits et ils ont créé un problème systémique pour tout, pour tout le pays d'Hippopotames oui. oui,
0: oui, apparemment vrai, euh, les 4 hippopotames <rire> se sont reproduits depuis et ils vont éliminer 166 Qui, qui sont descendants directement de, des quatre hippos de Pablo Escobar. Donc bon, est-ce qu est que les, 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 la concentration de richesses, on peut arrêter les, les fantaisies comme ça, où après on doit gérer des problèmes sur plusieurs générations
1: et tuer des hippos pour rien du tout J'avoue, c'est la faute du capitalisme. Mais attends, mais c'est quoi le problème qui est généré pour la Colombie Est-ce que c'est juste le fait qu'ils sont super dangereux pour les gens
0: bah, en fait, vu les courbes de progression, il y en aurait des milliers en Colombie euh, dans, en 2035.
1: Ouais, mais ça, bah, ça causerait quoi une, comme une problème Est-ce que c'est un... Est -ce est un problème pour d'autres espèces Ou pour les gens Je sais juste qu'ils sont super dangereux. Mais euh, ouais, en tout cas, à plusieurs dizaines de milliers, ça ne semble pas être une super, une super idée. Hein.
0: Mais euh, en fait, ouais, ouais, non, ça, ça pose, ça pose la problème, question. Que il hein. ouais. y a par exemple un, un homme qui a été attaqué par un des hippopotames, par exemple.
1: Ouais, ouais, ouais. Normal. Genre, il y a juste des hippopotames qui
0: <rire> roam wild, dans, genre qui, qui marchent dans les, dans les rues. Quoi. Comme les kangourous enfin, en
1: Australie. Il <coughs> ne faut pas ouais. non
0: plus trop exagérer le problème, hein, mais c'est juste... le, le... Oui, tu as introduit une espèce qui n'était pas là avant, ben, l'espèce n'a peut-être peut pas de... Il n'y a pas eu le temps d'avoir une... Un... Une, une biodiversité qui s'équilibre qui et du coup bah, ils ont juste pu ouais. se reproduire
1: dans, dans le genre comportement complètement extravagant de euh, riches milliardaires euh, euh, barons d'une industrie euh, etc etc est-ce que tu est as vu les saoudiens qui utilisent régulièrement des jets privés pour transporter des animaux genre là il y avait un un je sais pas quel euh, euh, mec haut placé en Arabie saoudite, un, un, un être famille royale ou je ne sais quoi, qui a rempli son jet privé de faucons. Parce que la fauconnerie là-bas, c'est un... C'est un... Je, je vais pas faire la blague catastrophique. Est qui est Qui, qui s'offre à faut moi. Venir mais
0: venir en jet privé, non, c'est n'importe quoi.
1: T'as une photo où le jet est rempli de faucons entièrement et ils ont réservé les sièges et, ils ont, et le truc est vide et il y a juste des oiseaux mais dans la même veine tu as, as régulièrement des histoires qui sortent de, de comportements complètement insane de gens méga riches
0: mais là c'est bien de voir l'impact d'un truc qu'un riche a fait euh, il y a 20 ans 40 ans en se disant oh bah, je, je vais me prendre quatre hippos ouais, ouais, ouais. et maintenant ça crée un, un impact qu'on doit, qu doit gérer donc ouais, ouais peut-être peut la concentration on faut 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 complètement revoir la concentration euh, des richesses et tout. Parce ouais, que je pense pas que, que si on pouvait euh,
1: démocratiquement décider de comment allouer cette richesse, je... bizarrement, je pense qu'il y aurait moins de chances <rire> qu'il y ait des individus comme ça, avec des, des ouais, projets même, extravagants. Si on, importe, ouais. quatre,
0: si on importe quatre hippopotames, on, on les aurait importés dans un zoo et on, on aurait géré leur, euh, leur population. Et
1: <rire> Pourquoi tu voudrais un hippopotame comme un animal de compagnie enfin, son seul J'sais but, c'était de flex, dire « Moi, j'ai des, des hippos, quoi. » Après,
0: il n'y avait pas Pokémon à l'époque, donc peut-être que c'est aussi ça le problème. Hein. Ah ouais, on peut
1: comprendre. Le Pokémon Go de l'époque. <rire> bon,
0: passons à la suite. Il euh, y a eu un, une, un vote qui a eu lieu à l'Assemblée.
1: Ouais. Un vote sur
0: les bus en Ile-de-France. Okay. L'ouverture à la compétition des bus en Ile-de-France.
1: Ok, j'ai pas vu passer ça.
0: Je comprends même pas le concept. Est-ce que toi, tu arrives à comprendre le fait d'ouvrir à la concurrence le réseau de bus francilien de la RATP Comment ça fonctionne
1: Est-ce Est qu'il y a des nouvelles vrai.
0: stations à côté des anciennes stations Est-ce que c'est les mêmes stations mais Il y, y a genre des bus différents, des tickets différents, des abonnements différents Est-ce que tu vas avoir deux bus vides, mais vu que ce n'est pas la même compagnie, il devras... y a un bus vide qui arrive et tu pourras pas monter dedans parce que tu n'as pas l'abonnement... Euh, euh, Je sais pas... Euh pour le bus de la, la compagnie de Bernard Arnault, tu dois attendre le bus de la compagnie d'Elon Musk, tu vois
1: <rire> Non, et mais, mais coup, en fait, le bus fou...
0: vide et du coup, il y a les trafics sont de moins,
1: étaient de plus en plus encombrés, ce y a genre ouais. quatre bus. <rire> oui, oui, non, non, mais en fait, ce, qui, ce que je trouve incroyable, c'est l'obstination <rire> des libéraux avec l'idée de euh, mettre à la concurrence et de privatiser des choses qui sont des monopoles de base, enfin. Je suis désolé, encore dans certains secteurs, tu pourrais tenter de faire des arguments et tout pour la compétition, même si ça, ça serait aussi fallacieux, mais pour des transports en commun, où c'est par nature un monopole, par exemple un, juste un monopole géographique, d'accord Tu veux aller d'un point A à un point B, à, à un instant donné, parce que tu, tu veux voyager, voilà, tu pars de chez toi, il est 8h du matin, tu te veux arriver avant 9h à tel endroit, bah, tu vas pas avoir 500 000 options en concurrence sur le marché pour te rendre de point A à point B. Et si on parle spécifiquement du bus, tu vas avoir un bus, ou peut-être deux bus dans certains cas, mais tu vas pas avoir 50 000 bus. Comment tu peux quand même défendre l'idée que la concurrence serait une bonne idée dans ce cadre-là Mais c'est enfin Pour les trains, je trouve, ça, je trouve ça lunaire aussi. Pour les bus, c'est lunaire. Euh, et donc, la seule explication de ce pourquoi ils font des choses comme ça, c'est que c'est complètement idéologique.
0: Toutes les expériences qu'il y a eu pour la pour la privatisation de services de, de type de réseau comme ça ont augmenté les prix. Hein.
1: En Angleterre, Donc, ça a augmenté les prix et pour les, les trains. Pas hein. seulement les prix,
0: ça a aussi augmenté les coûts. C'est-à-dire c'est que ça coûte plus cher à la société, même 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 en s'en foutant de, de faire payer plus cher les usagers, ça coûte plus cher aussi à réaliser parce que du coup il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur les mêmes réseaux et tout et et qui ont et qui a aucune. Enfin bref, ouais, il ouais. faut juste je, moi j'ai envie de comprendre est-ce que, est que par exemple tu devras euh... parce que moi ce que je pense qu'il va se passer c'est un peu comme euh, en Angleterre quand ils ont privatisé les, les réseaux ferrés est-ce que par exemple le transport euh, en plein milieu de la nuit il va coûter hyper cher parce qu'aujourd'hui tu payes un ticket un prix fixe c'est euro, 2 euros maintenant je crois pour le bus en, en francilien mmh. 1,60€ en carnet je vous conseille de prendre des carnets les gens mais du coup, si tu ouvres à la concurrence, il peut très bien avoir un bus. Déjà, il pourrait y avoir une compagnie qui fait les, les prix de tickets à, à 1 euro au lieu de 2 euros. Là, tu dis waouh, 1 euro au lieu de 2 euros. Oui, sauf qu'il va se mettre uniquement dans les temps de pointe. Parce bah que ouais. c'est là où le bus sera plein et que ce sera méga rentable. Mais il va mettre aucun de ses bus sur les heures euh, creuses. Aucun de ses bus ne sera là en plein milieu d'après-midi, en bah plein ouais, milieu ouais. de la matinée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que l'option du service public qui doit garantir un service, elle, qui a son ticket de bus à 2 euros, va perdre tout le public, va perdre tout son public qu'il a d'habitude pendant les heures de pointe, puisque les gens ils vont prendre l'abonnement sur le, le, le réseau de bus qui est qu'à 1 euro, c'est évident, hein c'est pas de votre faute. Vous prenez l'option la moins chère, c'est normal. Mmh. Et du coup, il va pas être rentable du tout le service public, ils vont dire waouh, c'est pas rentable. Du coup, on n'a qu'à enlever nos trains parce qu'on peut pas faire concurrence à des billets à 1 euro, donc on enlève nos trains en, 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 pendant les pointes, et on laisse nos trains parce qu'on doit garantir le service sur les heures creuses, sauf que du coup, sur les heures creuses, maintenant qu'on a que des trains sur les heures creuses, pour, pour pouvoir garantir le service, il va falloir mettre des tickets à 8 euros.
1: C'est vraiment pas impossible hein que ça donne ça, ça qui est fou. Donc ouais, donc le mardi 12 décembre, l'Assemblée nationale adopte la loi « Victoire pour le gouvernement », et ouais, attends, et... Je, vois, je, je vois ça dans le chat aussi. Ouais. Du coup, ça crée,
0: après, ça te crée un monopole privé parce qu'il y aura des investisseurs qui vont arriver, qui vont mettre plein d'argent dans une seule entreprise qui va faire du pump and dump, c'est-à-dire qui va baisser au maximum les prix. Tout le monde, tout le monde va, va investir dans cette société pour, en se disant ouais, c'est elle qui est la meilleure et tout. Du coup, toutes les autres entreprises derrière vont mourir, euh, vont être faire affectés. faillite parce qu'elles vont pas pouvoir compé faire compétition. Il y a un monopole privé et le prix reaugmente derrière et vous retrouvez au final une fois qu'il y a un monopole privé en place, que le public il est sous les dettes, et qu'il est obligé de mettre son billet à 8 euros, vous, vous retrouvez avec un seul, une seule compagnie de bus sur les heures de pointe, qui va mettre votre ticket à 3 euros, et ça y est, le prix augmente. Et votre vie s'empire par rapport à la, à la solution de départ.
1: Ouais, donc le projet de loi a été euh, approuvé en commission mixte paritaire, et donc sera effectif après un ultime vote du Sénat, prévu lundi 18 décembre, donc euh, Lundi qui arrive, là. Donc, sauf énorme surprise, ça va être validé, en fait. Hein. Mais attends, t'as vu Est-ce que tu as vu, le... As vu le, le
0: scrutin que je t'ai envoyé Enfin, j'ai mis non. sur Twitter. J'ai mis le scrutin, j'ai mis l'image du scrutin. Donc, il y a eu le vote qui a eu lieu pour euh, le texte de la commission mixte paritaire.
1: Attends, je regarde et ça. En
0: gros, en gros, ça permet de bien voir qui vote pour, qui vote contre. Et ça va ouvrir le, le sujet suivant. Hein. Mais en gros, il y a euh, bah, la NUPES en fait, qui a voté contre et tout le reste qui a voté pour. À tous les le coups, Ration le Front National a, National a voté pour.
1: j'étais sûr, j'en étais sûr.
0: vote pour, Horizon pour, Déc Démocrate pour, Républicain pour, Renaissance pour. Donc tous ces gens sont pour l'ouverture à concurrence. Donc, le, Je le, rappelle le... qu'on parle des bus
1: RATP. Hein. On parle des bus RATP d'Île-de-France qui vont être sans doute du coup privatisés, rachetés par Keolis, Transdev, La Croix-Savac... Pour, euh, pour être exploité par ces entreprises-là. On parle des exploitants. Aujourd'hui, c'est exploité par la RATP et ça va être potentiellement euh, bah, segmenté entre plein de boîtes en, co en concurrence. Quoi.
0: Donc finalement, euh, le Rassemblement National, une opposition au gouvernement Parce que là, ils ont voté pour. On entend souvent que c'est une opposition au gouvernement. On entend souvent qu'il euh, euh, y, y ait des chamailleries entre le gouvernement et le Rassemblement National. Et en fait, je pense que c'est un narratif, parce que tu vois bien sur cette loi-là, ce qui est plutôt un sujet de fond, par rapport à tout le narratif qu'on entend du Rassemblement National sur la ruralité, sur euh, le peuple, etc., qu'au final, bah, quand il s'agit de, de, de vendre en fait, le patrimoine français... Dans l'intérêt de côté,
1: grosses multinationales capitalistes.
0: Le Rassemblement National s'aligne avec les macronistes, s'aligne avec... Euh, le, les défenseurs des, 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 des privilégiés milliardaires etc donc je, 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 je suis allé voir un autre tweet euh, là c'est Pierre Jacquemin qui nous partage un, 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 un visuel de, de, dont la source est l'Assemblée Nationale mais c'est France Info qui partage ça ouais comment les députés d'opposition votent-ils sur les textes de loi du gouvernement et donc ils ont pris les 14 scrutins euh, sur les projets de loi dans leur ensemble, hein. pas les petits amendements, juste vraiment les, les projets de loi en, en globaux. Ils ouais, ont regardé ouais. qui a voté pour, qui a voté contre, qui s'est euh, abstenu et qui n'a pas participé au scrutin. Donc tu as LR, RN, Lyot, euh, etc., etc. jusqu'au LFI. Ouais, ouais. Il s'avère que quand tu prends le RN, ils ont voté 42% des fois pour, ils, ont, ils se sont alignés 42% des fois qui est en ma la majorité de leur vote, parce que s'ils si, ne si sont pas pour, ils sont contre à 22%, ils s'abstiennent à 5% et ils, sont, ils ne participent pas à 31%. Donc dans la plupart des cas, s'il y a un, un projet de loi qui est proposé par le gouvernement, le RN va voter pour à
1: 42% et bah contre ouais. à, 22, à 22%. Qui est surpris par ça, je veux dire oui, l'extrême droite est de droite et ce sont des libéraux, c'est ça qui est fou. J'en peux plus des influenceurs d'extrême droite qui, qui nous disent à longueur de, de vidéos euh, « Il y en a marre, c'est libéraux, macronistes, etc. » et après qui appellent à voter pour le FN. Enfin, les Tabibian, les Tatiana Vantos, les toute la, la fachosphère euh, qui se prétendent H24 anti-libéral et ensuite soutiennent des candidats qui concrètement sont des partis qui votent à chaque fois les lois libérales, les lois capitalistes, les choses comme ça. Enfin, c'est c'est quand même incroyable d'arriver à tromper autant de gens en griffant sur des, des positions politiques qui sont genre facilement démontrables comme étant des mensonges. Quand vous regardez juste les données et comment vote euh, l'extrême droite, en fait. Hein. Mais ouais, si un tu regardes, bon rappel.
0: Si tu regardes, du coup, la vraie opposition, on peut se demander, du coup, c'est quoi la vraie opposition pour... Parce que dans les médias, on entend quand même que le RN, bah, il était au second tour face à Macron, donc c'est peut-être l'opposition, etc. Donc là, on vient ah, de Ils voir sont souvent nom, présentés comme l'opposition numéro un et tout, ouais. C'est qui l'opposition alors bah, Quand tu regardes du coup l'opposition alors ça va être à partir, des so à partir des socialistes qui sont quand même hein, ils ont voté pour 7% des textes pour et ils sont contre que sur 27% des textes donc ça commence à partir de là l'opposition ouais. mais honnêtement l'opposition vraiment euh, franche euh, c'est la France insoumise qui ne s'est ab pas abstenue une seule fois qui a, qui a été à 69% des fois en, en, en opposition aux textes du gouvernement ouais. euh, suivi des écolos euh, 57% d'opposition. Donc voilà, l'opposition très claire, franche, elle est là. Alors c'est pas une opposition débile, hein, c'est juste que tous les projets de loi proposés étaient catastrophiques. Hein. Euh, quand ça. tu regardes par exemple les votes du RN, qu'est-ce qu'ils vont Ils ont voté pourquoi Par exemple, ils ont voté pour la fin des droits au chômage, pour la fin des allocations, pour la réduction des droits euh, des étrangers, pour interdire la présence d'étrangers au sein euh, d'instances représentatives des entreprises pour limiter What le droit de vote des travailleurs précaires aux élections professionnelles, What pour la hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, pour la baisse des impôts de production, donc la CVAE, pour, mmh. qui est la cause du coup de, de la, la, la réforme des retraites, hein, pour la suppression de la redevance audio audiovisuelle, pour exclure l'achat de mangas du pass culture, What? Et, <rire> et pour l'interdiction de l'écriture inclusive. Donc voilà, ça c'est
1: pour les choses pour lesquelles le RN se bat pour vous, à l'Assemblée nationale. Attends, c'est une dinguerie. En fait, ce qui est fou, c'est quand juste on regarde les faits. Tu sais, parce que on est, le discours politique est tellement centré autour de ce que disent les commentateurs et notamment les médias mainstream, qu'en en fait, on passe un pourcentage tellement faible du temps à juste aller voir, en fait, concrètement ouais, ouais. ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils défendent, des projets en de loi, des choses comme ça. Et c'est incroyable comment, à, à quel point, genre, quand tu vas voir ça, t'as pas du tout la même impression que ce qui comme c'est présenté d'habitude, et en fait tu vois que la réalité est super différente de l'impression que la majorité des français ont de ces partis quoi, c'est... Enfin je pense que tu fais des sondages sur chacune de ces mesures là une majorité des gens seraient hyper défavorable à tout ça mais, ils votent, mais il y a une part de ces gens qui votent FN parce que ils, sont, ils ont des pieds, ils ont des, des peurs, des angoisses, ou ils sont juste racistes c'est incroyable Alors, quoi.
0: Du... Du coup, ils sont en opposition à quoi Eh ben, on peut voir contre quoi ils ont voté. Donc là, je vais faire une liste. Bon, vais... la liste est longue, donc je vais essayer de dire les, les
1: trucs les plus importants. Hein. LFI donc Non, non. Non, non. Le FN. Okay. Le RN. Ils sont op...
0: Qu en... contre quoi s'oppose le RN à oh, l'Assemblée oui, oui. Quand...
1: Donc quand ils sont, quand ils s'opposent au gouvernement
0: Non, non. En, en général, ils... contre quoi ils votent Contre quoi ils ont voté pendant ah, le... ouais, 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 la ouais. session au Parlement, au... à l'Assemblée bah, ils ont voté contre donc le Front National, hein, le, le Rassemblement National, ils ont voté contre l'augmentation du, du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre l'encadrement des salaires, contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10%, contre la revalorisation des petites retraites, contre la suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes aux actionnaires sans augmenter leurs salariés, contre le blocage des prix de produits de première nécessité, contre la gratuité des, premières, des premiers mètres cubes d'eau, contre la revalorisation des appels de 10%, contre le gel des prix des loyers... Contre le, contre le rétablissement de l'ISF. Contre le rétablissement de l'ISF. c'est Contre la taxe sur les super profits.
1: Contre, bon, bah, c'est long,
0: hein. Contre l'augmentation la... de la TVA bon, sur les Bon, c'est bon, tous les trucs luxe.
1: bien, ils ont voté contre, quoi. C'est bon, on a compris. <rire> Alors, pourquoi ils ont voté
0: contre l'augmentation de la TVA sur les produits de luxe, vu qu'ils défendent les, les, les pauvres petits travailleurs, les ouvriers, soi-disant euh, Vous m'expliquerez, hein. C'est à vous de m'expliquer. Contre la gratuité des cantines et des fournitures scolaires pour les plus modestes intéressant ça pour... Euh... Ouais, c'est bien. Contre la revalorisation des bourses étudiantes, contre la garantie d'autonomie des jeunes à 1060 euros.
1: Mais tu comprends pas, il faut que la gauche parle à la ruralité. Le Front National arrive aujourd'hui à parler. C'est eux qui sont les plus populaires parmi les ouvriers, la ruralité, etc. Ils arrivent à en parler. Pourquoi est-ce que la gauche n'arrive mais... pas à leur parler
0: non, il faut, Je pense qu'il faut vraiment continuer la, la <rire> liste parce que les fêtes de fin d'année arrivent. Vous devrez parler à votre oncle à, à table euh, qui n'aime pas trop... L... Il est pas raciste, mais il n'aime pas les étrangers. Donc vous devrez <rire> parler avec lui,
1: et ça peut être. Des, il est raciste, mais il y a pourcents. des limites quand même. On peut pas tous les accueillir, quoi.
0: <rire> contre allouer. Donc, tu sais, c'est une femme. On aurait pu avoir un, un président femme, mais ils sont contre allouer un milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. Par contre, contre le recrutement de sapeurs pompiers et la revalorisation des salaires, contre l'augmentation des budgets de l'université, contre l'augmentation des moyens alloués à aux hôpitaux, contre la baisse de la TVA sur les transports en commun. Contre l'augmentation du nombre de greffiers et des magistrats, contre conditionnement des aides publiques aux grandes entreprises au respect de contraintes écologiques, contre la suppression de la niche fiscale sur le kérosène aérien. Waouh, ça c'est incroyable. Contre l'instauration d'un impôt sur la fortune climatique et contre la taxation des yachts et des jets privés. Parce qu'on sait très bien, ça c'est une des inquiétudes de la ruralité la ah oui. taxation des, de leurs yachts et jets privés qu'ils ont dans leurs champs.
1: Euh, bah mec, quand tu es un agriculteur, tu crois comment tu fais pour, euh, pour planter tes carottes, quoi. Genre, si ce n'est avec un jet privé survolant tes champs, c'est nécessaire pour le travail, quoi. Bien sûr, un yacht aussi, c'est la ah, base. Je vais arrêter la un liste petit, là, petit parce que agriculteur que rural, c'est normal. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est d'utilité publique, hein, que tout le monde soit au courant de, de cette liste là. Retenez-la, partagez-la, etc. Euh, on vous mettra le lien dans le chat. Mais, euh... C'est incroyable, c'est juste lunaire. Très bon rappel, merci, merci BBT pour ça. Ouais, ça vaut, ça vaut le coup, je pense. Merci pour ça. Euh... Et en parlant de l'Assemblée nationale, est-ce qu est que tu as vu un peu ce qui s'est passé avec le projet de loi immigration cette semaine
0: Ouais, à peu près, ouais.
1: Il a, hum. il a, été,
0: reto il a été retoqué, quoi.
1: Ouais. Bon... Je ne je... sais pas
0: trop ce qu'il y a à dire de plus là-dessus. Ouais, je
1: pense qu'on en parlera plus euh, si jamais. Parce que, comme on est un peu au milieu d'une un, bataille là-dessus, on en reparlera peut-être ce il y a plus à dire. Mais pour l'instant. Euh...
0: Ouais, il, maintenant il passe en, en commission, commission mixte, mixte paritaire. paritaire. Donc, normalement, il devrait euh, ne pas changer. Puisque ça a déjà été le choix de l'Assemblée nationale euh, de, de ne pas accepter la version du Sénat. Donc, si ça change, c'est bizarre. Il faudra analyser ça si ça change. Si le texte change, il faudra analyser pourquoi, puisque ça a déjà eu lieu, en fait, ce, ce débat-là, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et bon. au
1: final, euh, de toute façon, ils peuvent le passer en 49-3 si jamais l'Assemblée ne, ne veut pas.
0: Hein. Ouais, alors ça, c'est plus compliqué. Je crois qu'il faut quand même passer par un texte économique, non Mais bon, ils vont trouver un moyen quand même.
1: Ouais. J'aimerais
0: parler... Euh, T'avais un... Non, <rire> un non, truc non, non, vas-y, vas vas-y. J'aimerais te proposer... Euh, J'ai lancé une nouvelle série de tweets, je me suis dit, en fait, est-ce que je ne mettrais pas juste des, les propositions que je fais d'habitude sur, euh, bah, sur ce podcast, par exemple, ou sur le site bienfaitpourtous.fr Est-ce que je les mettrais pas comme si c'était des, des petites idées, genre, ah pourquoi on ferait pas ça comme ça, sur Twitter <rire> ouais, ouais, je, bien. Juste un petit tweet, par exemple, genre, ah, mais ça serait pas, ça serait pas sympa si on faisait ça
1: Tu m'as fait trop rire quand t'as dit euh... « Ah, ça, ça serait pas logique que... Euh... » Euh, quand on paye un loyer, on est un petit bout de la, de la maison, quand même, en retour. <rire> ce serait normal ça de m'a un peu que de la part en échange ça. du loyer. <rire> oui, oui, ça serait pas mal, non <rire>
0: J'ai eu des réactions assez sympas. Il hein. y, 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 y a des comptes qui m'ont dit euh, c'est pas bête, si tu loues, tu perds la propriété à hauteur de ce, que tu, ce qui est loué. Il faut mettre. En... Etc, etc. Et bon, après, j'ai partagé ma petite vidéo sur le bail qui se dit j'espère
1: les gens vont, vont suivre derrière. Oh, c'est tellement une bonne vidéo. C'est incroyable, elle devrait faire 100 000 vues.
0: Dommage. Et du coup, j'ai posté... T'as vu les autres euh, propositions que
1: j'ai mis T'as mis... Ça serait vraiment pas dur de mettre dans chaque commune au moins une cafette publique gratuite accessible à tous pour garantir que tout le monde puisse vivre sans détresse alimentaire. Personne ne veut que les gens aient faim. Pourquoi Ça dépendrait que d'associations et de bénévoles. Extrêmement valide. hein Extrêmement valide. C'est une honte absolue que ça dépend aujourd'hui de, du bon vouloir, d'associations, de gens qui ont le temps de dons privés, de trucs comme ça. C'est incroyable. On a les informations Alors, nutritives sur les paquets de bouffe. Je vois ouais. pas pourquoi on n'aurait pas aussi l'indication de la marge que se prennent le supermarché et le fabricant. Je veux qu'on parle de ça. Ouh Ok, j'aime bien cette proposition.
0: Est-ce que tu aimerais pas sur tous les paquets que tu as dans ton supermarché qu'il y ait un, un petit pie chart, un petit schéma en... en... Ouais. En charte <rire> <rire> Ah non un camembert pardon <rire> un
1: camembert il y a un terme oh non ça y est c'est le grand remplacement c'est l'impérialisme oh, américain <rire> l'impérialisme américain te fait oublier le camembert français patriote qu'on a Donc, ici en, pour en décrire gros, le... un
0: camembert bien de chez nous sur chaque paquet même <rire> les même les paquets de camembert il y aura un camembert ici trop bien non mais imagine t'as un petit une petite étiquette tu vois actuellement il y a par exemple les les, les faits nutritifs tu vois Ouais. par exemple euh, le sel d'ailleurs ça je suis tellement content qu'il y ait des gens qui ont réussi à obtenir ça dans le passé parce que franchement moi je trouve ça tr tellement bien de pouvoir regarder en quelques secondes ne pas avoir à aller chercher sur le site du fabricant ou sur internet ou euh, devoir mener une action en justice pour connaître le, les informations d'un produit ouais, ouais, tes... souvenez-vous
1: les gens souvenez-vous qu'il y a eu une époque où ils n'étaient pas obligés de faire ça ça veut dire que vous alliez acheter de la nourriture vous n'avez vous, vous aucun moyen de savoir ce qui était dedans c'est quand même incroyable et il a fallu que des progressistes, que des gens qui veulent limiter la marge de manœuvre des entreprises capitalistes et leur pouvoir absolu sur votre vie, euh, imposent ça par la loi. Quoi. Et on a amélioré le monde en faisant ça. C'est bien, bien de se rappeler que tout ce que vous avez autour de vous qui semble être l'état par défaut du monde quand vous naissez, quand vous vivez, etc., et, et, et tout sauf en état par défaut c'est des trucs qui ont été gagnés par des luttes pendant des décennies quoi. Donc ou même des trucs aussi basiques que ça
0: l'idée serait sur le paquet quand tu le vois bah, par exemple il y a le Nutri-Score où tu as A, B, C, D, E, F tu vois mm -hmm. et bah, à côté tu pourrais avoir un petit euh, diagramme en camembert où il y aurait euh, allez je crois qu'on a besoin que de 4 4 euh, différences euh, au niveau des couleurs Aurait trois couleurs foncées pour vraiment voir le produit de quoi il se compose ouais. et une couleur claire pour montrer regardez, ça c'est ce que vous donnez directement euh, en marge. Tu vois, c'est pas vous achetez pas le produit là avec ça, vous donc tu verrais clairement une différence. Donc en gros, il y aurait marqué bah, il y a une part de, de mettons, il y aurait une part de produits importés. Donc c'est un produit où tu peux pas vraiment euh, discerner euh, les matières premières, la main d'œuvre, les marges. C'est juste Mais un produit que tu importes directement. Donc tu, tu l'achètes voilà, tu l'as acheté à ce prix-là, donc tu ne sais pas vraiment. Ouais. Ensuite, tu aurais les matières premières. Euh, c'est un peu similaire. Puis, la main-d'œuvre. Donc là, c'est vraiment... Euh, tu n'es pas en train de payer du produit lui-même. Tu es en train de payer le fait que des gens le, ont, ont fabriqué le produit. Donc, il euh, y a une main-d'œuvre. Je mettrais aussi là-dedans, par exemple, les, les charges, les charges euh, qui dépendent de, de par exemple, l'électricité utilisée pour faire le produit. Après, tu peux mettre, par exemple, les coûts euh, tout ce qui est coût intellectuel, euh, création de la recette, tu payes les, les, les gens qui ont pensé au produit, la conception.
1: Après, ça peut, être, ça peut être compliqué à avoir parce que si t'as un. Non, mais tu mets juste des.
0: Ok, juste pour que tu saches, tu mettrais juste les couleurs. Ouais. Et en fait, en fait si tu veux te renseigner précisément sur toutes ces choses-là, tu peux aller voir en détail. Mais la seule donnée, et j'y arrive à là, la seule donnée qui est vraiment pertinente au premier coup d'œil, ça va être la dernière donnée qui est les marges, c'est-à-dire littéralement la marge bénéficiaire.
1: Mais la marge que du supermarché
0: genre. Alors non, sur le paquet, du coup, ce serait la marge auquel le, le fabricant l'a vendue au supermarché. Et ensuite, le supermarché lui-même, sur l'étiquette du produit en rayon, affiche sa marge à lui par rapport okay. au produit.
1: Bah Franchement... Euh... Euh, techniquement pas faisable parce qu'ils vont dire que ça varie dans le temps, quelqu'un dit ça.
0: Mais c'est pas grave que ça varie dans le temps, il y a quand même un, une moyenne. C'est une moyenne qui est, qui est soit estimable, soit tu peux la prendre sur le, le, les, les trucs passés, les, les, les trucs... Comment ça s'appelle L'historique de tes ventes, etc.
1: Non, mais ce qui est marrant, c'est que so sur certains produits, tu te rendrais compte qu'il y a genre euh, 70% de marge. Puis <rire> il y a des marges mais, de fou. Mais exactement, mais oui donc, t'es dans le rayon, tu vois. Il y en a un avec
0: un super beau packaging et un, il a un packaging pourri. Et il y en a un, le, celui avec le packaging pourri, il a 1 euro. Et celui avec le super packaging, il a 5 euros. Il y a marqué naturel, bon pour la santé. Mais t'es en train d'acheter de l'avoine, d'accord
1: donc, donc, du coup, aujourd'hui, tu pourrais te dire « Ouais, mais quand même, celui à 5 euros, il doit être mieux, parce que ouais, vu le tu paquet, dire, ouais, vu l'esthétique, bon vu l l moi, Je veux pas
0: manger de l'avoine dangereux pour la santé.
1: » À mon avis, quand même, ils ont mis de la bonne qualité. Enfin, c'est une bonne marque, machin. Tu sais, tous les, tous les, tous les trucs que les gens se disent et toutes les idées qu'ils essayent de te véhiculer avec le marketing, l'emballage, le storytelling, tout ça, tout ça. Et là, tu pourrais juste, d'un clin d'œil, voir que « Ah, en fait, non, c'est la marge qui est 5 fois plus grande. » Et donc, en fait... Euh... <rire> Vous payez et plus du... pour qu'il se fasse plus d'argent et pas pour que vous ayez un meilleur produit. Et du coup, ouais, tu verrais littéralement
0: sur le produit, il y aurait une énorme barre blanche dans ton camembert et tu es là en mode, ah ouais, donc je donne juste de l'argent au... au mec là. <rire> <rire> non, 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 je vais prendre. Et du coup, ça imagine, imagine as un... dans, dans ce mix-là, tu as un produit fait par une coopérative à but non lucratif qui réinvestit tout dans son business, etc., ouais. et qui essaie d'avoir une marge nulle au maximum, ah, tu vas te dire « Ah ouais, ça le, ils, ont, ils ont tout mis le, le prix dans mon produit, je vais plutôt acheter ça, tu
1: vois. » Franchement, ça pourrait être super vertueux. Hein. Bonne proposition. Très bonne proposition. Puis tu pourrais voir aussi que, par exemple, dans une période d'inflation, dis ça, je dis rien, tu pourrais voir que c'est les marges qui augmentent aussi. Tu pourrais te dire, ah ouais. tiens, habituellement c'est 10% la marge sur mon truc. Ah c'est bizarre, là c'est 30%. Euh, euh, alors que, euh, bon, après bon, faut être, faudrait être perspicace pour voir des trucs comme ça sur le long terme, mais si ça devenait normal. Je rappelle juste qu'ils ont calculé que deux tiers de l'inflation aujourd'hui euh, était due à juste la volonté des grosses boîtes de juste faire masse de profit <rire> sur notre dos, juste d'extirper de, tout, tout l'argent qu qui nous reste un peu sur nos comptes en banque à droite et à gauche.
0: Pour moi, tant qu'il y a une marge sur un produit, le, le fait d'augmenter le prix du produit est juste un, un choix. Donc, euh, ça permettrait aussi de voir que c'est un choix quand il y a de l'inflation, les gens ils décident d'augmenter le prix alors qu'ils auraient pu diminuer leur marge, quoi.
1: Ouais.
0: Bref, voilà, c'était la petite idée.
1: Ouais. Non, vraiment pas bête. Hein. Vraiment pas bête. Euh... J'aimerais faire un petit retour par rapport au stream de la dernière fois. Ouais. Je me,
0: je me disais que j'avais fait quand, que, quand même, mon analogie sur euh, le, les lasagnes était
1: catastrophique. Sur, ah, sur le droit d'eau de la semaine dernière Ouais. Et elle était trop bien. Mais il y a quelqu'un qui a dit baser l'analogie
0: de BPT en commentaire.
1: Bah oui. Bah elles sont trop Donc, bien, tes euh, analogies.
0: Merci. Merci pour le commentaire, la personne qui a mis ça. N'hésitez pas d'ailleurs à, à, à laisser des petits likes, des commentaires et tout. D'ailleurs, on vous rappelle le fonctionnement de cette émission. Hein. En fin d'émission, il y a un segment questions-réponses qui a lieu, pendant lequel on prend une bonne partie de notre temps à répondre à vos questions que vous avez posées en faisant un don pour soutenir l'émission et son existence. Donc n'hésitez oui. pas.
1: Go, go, ah, go. Là. Posez toutes vos questions les plus folles. Ouais, euh, ouais, alors, bah, en parlant d'un autre stream qu'on a fait ensemble aussi, moi, je veux euh, aussi reparler du super stream qu'on a fait avant-hier, où on a réagi euh, à Emmanuel Dockes et ses propositions de société. Parce que ouais. franchement, depuis le début qu'on qu stream et qu'on parle de comment on peut améliorer le monde, quelles seraient nos propositions euh, si, idéalement, on pouvait euh, vraiment réfléchir à plein de nouvelles choses, à des, des choses... Euh, hors du commun, qui nous ferait avancer vers une meilleure société, etc. etc. Depuis le début de notre travail, franchement, je pense que euh, c'est probablement l'ensemble le, de propositions le plus constructif et le plus même proche de ce que nous, on dit, sur un tas de sujets, sur le marché, sur les entreprises. Euh, et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'avoir des discussions, euh, parce qu'on a beaucoup de discussions, où on réagit à des droits tards qui disent n'importe quoi à des gens étiquetés de gauche euh, qui ont des stratégies désastreuses pour gagner, euh, euh, ou juste où on réagit à l'actualité, aux choses horribles qui se passent dans le monde, et, etc. Ça fait vraiment du bien de faire un petit pas de côté avec un stream comme ça et de, de réfléchir sur le fond, sur un projet de société long terme. Et, et de réagir euh, à
0: des gens qui proposent.
1: Ouais, ouais et de voir qu'il euh, y a plein de gens qui réfléchissent à ça, qui proposent des alternatives. Et que, en fait, bah, c'est en continuant à faire ça, en réfléchissant et en débattant de projets politiques long terme, progressistes et tout, euh, qu'on va construire un truc qui va donner envie aux gens, en fait. Il faut. Il faut les gens ne se rendent pas compte que un tas de personnes sont conservateurs ou euh, apathiques ou un peu désengagés politiquement. Euh, au niveau institutionnel mais même au niveau citoyen, au niveau des débats etc. Notamment parce qu'il y a une présence de défaitisme, d'apathie euh, d'absence de possibilité de réfléchir à un monde meilleur parce que les gens sont mal, quoi. les gens se sentent mal ils, ils galèrent dans leur vie euh, les médias ne leur présentent jamais des idées qui leur font sortir de, du cadre actuel ou du, des, des idéologies dominantes ou réactionnaires qui veulent soit maintenir le statu quo, soit faire retourner en arrière et euh, c'est juste hyper important je trouve pour le, même pour la santé mentale des gens qui sont désespérés qui sont un peu perdus politiquement qui savent pas comment on ferait, dans quelle direction il faudrait aller, etc c'est tellement essentiel et important de parler euh, de projets long terme comme ça, quoi, de trucs construits de trucs implémentables en tout cas moi ça m'a donné masse d'espoir de, de voir qu'il avait fait toutes ces super propositions euh, et qu'il bah, y en avait plein qui se rapprochaient de ce que nous on peut dire euh, je, lui en, je lui ai envoyé une petite invitation d'ailleurs je lui ai envoyé un petit ah, mail on va voir ah. s'il si, répond mais ça serait trop bien de discuter avec lui Emmanuel Dockes allez voir, allez voir le stream si vous avez manqué
0: et en plus on normalise quand même beaucoup trop les avancées qu'on a eues qui avant d'avoir lieu étaient ce genre d'idées ouais c'est ça je crois que les gens ne se rendent pas compte que des choses qui sont aujourd'hui dans votre vie de tous les jours qui vous semble complètement normales, normal, ouais, ouais. sont des idées qui avaient l'air complètement euh, déconnectées, parfumées euh, euh... idéalistes. Quoi Tu vas être payé pour être en vacances Mais t'es complètement fou. <rire> <rire> et oui, maintenant on est payé pour aller en vacances. On a eu la première semaine de congé payé, ça a été une énorme révolution. Parce qu'en fait, les gens, ils pouvaient théoriquement euh, s'absenter de leur travail, mais peut-être s'ils reviendraient, ils n'auraient plus de travail, et puis ouais. ce serait sur leur paye à eux. Et du coup, la, la plupart des gens ne le faisaient pas, seulement les gens qui avaient vraiment les moyens. Et du jour au lendemain, tu as eu tous les prolétaires qui pouvaient techniquement aller visiter une plage à l'autre bout de la France. Et ça a été une, une révolution. révolution ouais, une révolution. Non, on a cinq hein. semaines de congés payés. Bientôt six, hein, si, vous, si vous allez voter la prochaine fois. Et ça fait plaisir, quoi.
1: Juste de pouvoir aller à un hôpital, gratuitement, complètement gratuitement, te faire soigner par des gens spécialisés, quand t'as un problème grave, euh, et on trouve ça tellement standard et normal et genre la base en France. Et même dans d'autres pays aujourd'hui même en 2023, dans la majorité des pays, il n'y a pas ça. C'est incroyable et euh, et euh, il faut qu'on il faut qu'on se rende plus compte de ça et qu'on le défende, qu'on en parle. Oh, J'ai vu récemment euh, ouais. euh, l'influenceuse euh, euh, Juju Fitcat là. Le, je crois que c'est la copine de in Shape. Euh, poster un, un short YouTube short où on lui demande d'aller sur un podcast ou un truc comme ça et on lui demande euh, pourquoi t'es pas allé à Malte pourquoi t'es pas allé t'installer dans un paradis fiscal payer moins parce que euh, euh, quand même avec, euh, avec ton, ton truc d'influenceuse euh, tes millions de vues et tout t'es bien rémunéré tu pourrais travailler n'importe où euh, et j'ai vraiment trop adoré sa réponse parce qu'elle a, elle a juste dit euh, elle a juste donné une anecdote personnelle de genre, je sais plus si c'était sa mère ou quelqu'un de sa famille qui avait été gravement malade et qui a pu aller à l'hôpital gratuitement. Elle a juste répondu au mec qui semblait complètement ignorer ce à quoi servaient les taxes et les impôts euh, et les cotisations. Elle lui a juste répondu bah, une anecdote personnelle et dire Attends, on se rend pas compte de tout ce qu'on a en retour de ces cotisations et à quel point si on n'avait pas ça, ça serait une catastrophe. Et j'ai vraiment aimé, genre, elle l'a sorti complètement naturellement. Euh, euh, son but n'est pas de faire du contenu euh, politique je connais pas ses autres opinions politiques ou quoi hein. mais euh, j'ai trop aimé que euh, quand même il y a des gens qui <rire> qui arrivent à dire publiquement des choses comme ça sans que ça soit même euh, euh, sans qu'ils soient étiqueté comme influenceur politique ou quoi et du coup le, le mec en face du podcast il avait l'air un, un peu bête d'avoir suggéré de faire l'évasion fiscale tu vois ça devient vraiment une fois que tu expliques aux gens à quoi ça sert etc les gens euh, qui défendent ça ou qui disent euh, il y en a marre des impôts, il y en a marre des taxes. Moi, je veux m'exiler, moi, je veux plus payer tout ça. Ils, ils, ils ont vite l'air bêtes. Hein. <rire> Vraiment, normalisons le fait de, de ridiculiser ces arguments-là. Hein. C'est quand même fou.
0: Moi, j'avais vu récemment euh, quelqu'un qui, qui devait porter au poignet un, un disclaimer, un, un petit message. C'est du coup aux États-Unis. Ouais. Il devait porter, tu sais, c'est le genre de truc normalement, tu portes pour qui pour qu'on te dise ton, ton groupe sanguin ou que tu es diabétique ou tu es allergique à quelque chose.
1: Ouais, une petite notice pour euh, raison de santé, ouais.
0: Et là, il y avait marqué ne me ne me faites pas monter dans l'ambulance car mes droits pour prendre mes droits ne couvrent mes droits mutuels d'assurance ne couvrent pas ça. Donc ne me mettez pas dans une ambulance si jamais j'ai un problème. <rire> Donc si cette ouais. personne tombe dans la rue, a un, a un arrêt cardiaque quelque chose, bah si tu respectes le consentement de cette personne, il va falloir la laisser par terre, appeler, soit la porter à la main, soit je sais pas, mais tu, le, le, en fait, le, ça sera pas remboursé c par sa, c par sa mutuelle et la mutuelle du coup lui a donné ce bracelet pour dire de pas, de pas prendre. Les... C'est la réalité des
1: États-Unis. Enfin, C'est la réalité mutuel, nation, du capitalisme et du libéralisme poussé à son à son aboutissement logique. Hein. C'était comme ça avant en France. Je rappelle, je pense, les stats, c'est 40 000 morts par an aux États-Unis du fait de maladies ou de problèmes de santé euh, évitables pour, à, à cause de non-couverture euh, euh, santé, assurance Et Tu vois médicale. des vidéos où
0: des gens, des gens sortent de l'ambulance en route C'est à ce point-là. Hein. Parce que juste pour vous compreniez, là, une fois que l'ambulance arrive à l'hôpital... Ensuite, ce sera, vous êtes endetté pour euh, 3 ans, 5 ans de votre vie aux états unis
1: Si vous n'avez pas d'assurance.
0: Oui, mais ouais. du coup, l'assurance, tu payes euh, deux fois plus que euh, la, les impôts en France. C'est ça qui est trop marrant parce que aux états unis tout le monde va devoir prendre une assurance. Ils veulent pas littéralement être endettés sur 8 ans dès qu'ils ont euh, un, une indigestion, tu vois du coup, ils, ont, ils vont tous avoir une giga assurance euh, qui va leur payer que 80% des soins. En plus, c'est même pas 100%. C'est des trucs de fou, tu
1: sais. Ouais, ouais, c'est une catastrophe.
0: Et, et cette assurance, au final, va leur coûter bien plus cher que nous quand on paye nos cotisations. Sauf qu'ils disent bah, Je suis pas obligé de le payer. Je pourrais juste décider de ne pas le payer.
1: <rire>
0: et statistiquement, Donc la liberté. ils le font pas, en fait. Statistiquement, ils, ils, ils le payent, en fait ils décident volontairement de payer un truc plus cher que nous, nos impôts. Or, nous, nos impôts, on veut... il y a des gens qui se plaignent, il ah, faut baisser le prix. En fait, chaque fois que vous demandez à baisser le prix des impôts qui permettent de payer le, les soins, vous êtes en train de vous pousser vers une situation dans l'avenir où vous devrez payer vous-même du coup vos soins via une assurance qui sera plus chère car privée. Donc, c'est pas le bon... Vous pouvez vous plaindre qu'il y ait trop d'impôts, hein. Donc, mais mais il ne faut pas réduire les impôts. Si vous vous plaignez qu'il y ait trop d'impôts, qu'est-ce qu'on fait, du coup Première possibilité, changer le, le, le le, la répartition des impôts. Donc, C'est-à-dire que oui. les impôts, ça, c'est la Constitution qui le dit, on doit payer selon notre faculté. On ne doit pas juste payer des impôts comme ça. Quoi. Ça doit être selon notre faculté. Or, selon la faculté, c'est par exemple ton niveau de revenu ou ton patrimoine. Donc, il faudrait ouais. lutter pour que l'impôt soit beaucoup plus progressif et que ça prenne en compte le patrimoine. Quelqu'un qui n'a même pas de maison et qui touche un SMIC, je vois pas pourquoi cette personne aurait un, une énorme cotisation à fournir. Tandis qu'une personne qui a son propre jet privé, son propre hôpital, son... <rire> <rire> je pense que cette personne devrait cotiser ce, en, à hauteur de ses facultés, donc énormément. Quatre
1: hippopotames, oh. etc
0: quand vous faites ça, vous êtes en train... Vous, si vous, vous touchez, par exemple, moins de 4 000 euros par mois, vous êtes dans les 90 les plus pauvres de la population, et du coup, en proposant qu'on augmente le, le taux de cotisation des, des, plus, des plus de 10 de la population au niveau de, de revenus, vous diminuez en fait vos, vos impôts, votre, votre part d'impôt, mais on ne diminue pas le taux... Le, le, parce qu'à chaque fois, c'est comme ça qu'ils vous ont, hein, les libéraux, c'est qu'ils disent on va diminuer l'impôt, mais ils ne vous parlent pas de votre impôt que vous, sur votre votre compte en banque que vous allez perdre. Ils ouais. vous parlent de l'impôt dans sa globalité. Ils veulent réduire le montant d'argent perçu par l'État sur sa population. Or ça, non, ça on doit l'augmenter en fait. Hein. C'est <rire> juste qu'on doit l'augmenter et on doit changer sa répartition pour que les 90% les moins riches, les moins fortunés payent moins d'impôts. Parce qu'actuellement il y, une, une, y avait une super vidéo du Monde qui montrait ça sur qui paye en fait, qui profite le plus de, de leurs impôts. Aujourd'hui, les riches sont. Les... C'est surtout les très très riches. Hein. On parle des plus de 1%, c'est surtout ceux-là.
1: Ouais, le taux d'imposition, quand tu passes de dans les 10% les plus riches à dans les 1% les plus riches, il chute en fait. Tu as, une... as une augmentation quand même légère, même si c'est plutôt, plutôt plat. Mais dès que tu es genre méga riche, tu as tellement de moyens de faire de l'évasion, de magouiller, etc. Que ouais, ils payent en moyenne beaucoup, beaucoup moins d'impôts en fait, en, en pourcentage de leurs revenus, de leur patrimoine. Euh... Mais aussi, il aussi, y a le truc dont on dit, on appelle impôts ce qui, ce qui sont des prélèvements obligatoires publics par l'État, mais on parle pas, on n'utilise pas le terme impôts pour ce qui est privé. Parce que les Américains qui doivent payer une assurance santé privée à une boîte privée, sinon ils n'ont pas, pas d'assurance santé, du coup, s'ils tombent, euh, s'ils se cassent une jambe ou quoi, ils ne peuvent pas aller à l'hosto. Est-ce que c'est un prélèvement obligatoire moi, ça me saoule, on n'arrête pas de comparer, de dire prélèvement obligatoire pour la France et dire on oblige les gens à payer, etc. Mais un Américain, est-ce qu'il n'est pas obligé de payer l'assurance privée ben Bien ouais, sûr que oui, il est de obligé. C'est un prélèvement obligatoire. Quoi. Juste... Je rappelle le terme prélèvement obligatoire, il est biaisé parce que les prélèvements obligatoires privés sont aussi des prélèvements obligatoires. Et ça, on n'en parle pas. Quoi. Ouais. Non, non, non. Mais, euh... Et là, en France on est en train d'évoluer vers cette société-là. On vous parlait des bus privatisés, euh, les hôpitaux qui sont de moins en moins financés par rapport aux besoins, des crises des hôpitaux, euh, des euh, médecins qui doivent euh, euh, soigner des gens dans les parkings, euh, d'arriver des urgences dans les ambulances elles-mêmes parce que c'est plein à craquer, il n'y a pas assez de personnel et c'est en, en, en cours d'effondrement. De, c'est à cause de la droite au pouvoir depuis toutes ces années et c'est pour ça que c'était tellement important de gagner en 2022. Euh, et moi, je, je, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on reparle de ça, qui disent non, mais euh, ah, arrêtez de reparler de l'élection présidentielle, on est entre les élections. Et ouais, mais en fait, vous voulez qu'on fasse quoi Parce qu'on est dans la situation actuelle, hein, on a deux ans, on est à deux ans de progrès dans le mandat euh, Macron 2. Euh, Macron n'a pas besoin de se faire réélire, donc il fait tout ce qu'il peut. Euh, heureusement qu'il y a eu quand même 150 députés de NUPES dont 75 France Insoumise qui s'opposent correctement à l'Assemblée Nationale, ce qui peut ponctuellement les, les stopper de faire les, les pires trucs, mais bon, on voit qu'en pratique, pas vraiment, parce que tellement de mécanismes sont à leur disposition dans la Ve République qu'ils arrivent à passer en force, 49-3, etc. Ça montre bien à quel point c'était essentiel de ne pas les laisser gagner en 2022. Et euh, bah, c'est pour ça qu'on va continuer de discuter de stratégies politiques sur comment... Ouais. Euh, Gagner des élections Après, et comment euh, et on est convaincre perdu, les gens. Dire, quoi. La,
0: loi, la loi se change à n'importe quel moment. Hein.
1: La loi change à n'importe quel moment. Euh, par exemple, sur la réforme RSA, qui est vraiment désastreuse, qui coupe le RSA euh, aux gens, s'ils ne travaillent pas, ça va être une, une hécatombe. Euh, ça a été voté, mais ça rentre en application, je pense. C'est septembre 2024, je pense, si je me souviens bien. Mais euh, toutes ces choses-là, donc il y, y a un délai d'application. Et dites-vous, rappelez-vous toujours que ça peut être des faits la prochaine fois, la vie continue, on n'est pas à la fin du processus politique, l'histoire n'est pas écrite en avance, toutes les possibilités sont encore ouvertes, les prochaines élections, la droite peut gagner, l'extrême droite peut aussi gagner, mais la gauche peut gagner. Euh, et il faut continuer, quoi. il faut continuer la lutte, on ne peut pas laisser les choses se dégrader encore plus que ce qu'elles se sont déjà dégradées. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en réponse Est-ce qu'on les laisse faire tout ça est-ce qu'on défend notre pays Est-ce qu'on défend nos acquis Est-ce qu'on défend les millions de vies qui sont impactées tous les jours par leur politique désastreuse Est-ce qu'on est qu se bouge ou est-ce qu'on se bouge pas Et euh, les gens peuvent pas, parfois me dire euh, « t'es vachement violent quand même contre les abstentionnistes », les gens comme ça, ou les gens qui préconisent d'autres moyens comme la révolution euh, armée. Enfin, euh, vous vous souvenez, l'épisode dernier, on a parlé de ça, on va pas en reparler. Euh, mais ouais, en fait, il y a des bonnes raisons. D'être euh, embêté par des gens qui proposent des mauvaises stratégies parce que c'est un ensemble de choses qui nous ont conduit dans la situation actuelle et j'aimerais juste que la gauche euh, change parce qu'il y a tellement de choses qui vont pas dans la façon de, de faire de, de, des gens qui se disent de gauche. Mais ouais, bref, mais ça va le faire, hein, ça va le faire, juste il faut continuer, il faut continuer à, à être stratégique le plus possible. Comment on gagne 2027 Voilà la question.
0: Et ouais. N'hésitez pas à la poser cette question euh, en faisant un don pour le, le podcast. pour ce Oui,
1: oui, je... oui, 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 let's go les dons les gens. Let's go les dons. Alors, de quoi on peut parler encore On passe au dons ou est-ce qu'on par... on se parle un peu de... Est-ce qu'il y a eu... Euh, cette semaine, il n'y a pas eu de débat euh... hum. On peut peut-être passer aux questions en vrai. Hein.
0: Bah... Ouais, si tu veux. Mais je voulais finir sur les impôts.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais tu veux parler de, il y avait de, de deuxième... progressivité, de choses comme ça
0: Quand Je, je, je t'ai resté sur le, la première manière de, de réduire vos impôts, perso. C'est de ah changer oui, oui. la progressivité de l'impôt. Mmh. Mais il y a aussi une deuxième manière de réduire l'impôt, c'est de regarder ce qui se fait au niveau des coûts. Au niveau des coûts. Et pour ça, il faut une transparence de l'argent dépensé par l'État. Il euh, y a des scandales régulièrement sur euh, de l'argent public qui est dépensé dans des trucs complètement inutiles. Ça, c'est vrai. Des, hein. Ou dans des doubles... Des, des, par, parfois, par exemple, avec l'énorme le, les, les, les millefeuille administratifs on paye 800 fois la, le même logiciel <rire> parce qu'on en a besoin dans chaque hôpital au lieu de payer une licence au nom de l'État et de pouvoir du coup négocier ça. C'est une catastrophe.
1: ah ouais, c'est catastrophique. Et
0: du, et du coup, je pense qu'ils euh, ont raison de dire, les, les libéraux, souvent, ils disent euh, « euh, Oui, mais l'État, il ne faut, il faut, il faut pas augmenter les impôts, il faut diminuer les dépenses. » Ils ont raison de dire qu'il faut diminuer les dépenses, mais eux, quand ils sont au pouvoir, ils, ils augmentent les dépenses, en
1: fait. et oh, oui, ça, c'est des mensonges. En, hein, quand tu regardes en, en pratique, la droite... Aides.
0: Ouais. Là, là on, est maintenant, on a augmenté les aides. Hein. Maintenant, on est passé à 200 milliards d'aides aux entreprises. Il y a 200 milliards, il y a, il y a une, quasiment une... une, une c'est des niveaux d'argent de, de, comparables au budget de l'éducation de actuellement qu'on peut faire en aide aux entreprises.
1: En fait, l'État français a quasiment socialisé complètement les pertes <rire> des grandes entreprises françaises. Ça veut dire qu'on euh, leur donne 200 milliards d'argent public en baisse d'impôts et en et euh, on n'a pas le contrôle public sur ce que font les entreprises, quoi. C'est pas les entreprises publiques, c'est des entreprises privées qui versent des dividendes à des actionnaires privés. Ça, ça c'est juste ouvertement, euh, ouvertement de, la, de la, une sorte de corruption. Enfin, c'est une sorte de, d'écart de, euh, euh, de l'État par rapport à ce qui est censé être un État. On prend de l'argent public et on le pompe directement dans les poches d'actionnaires privés. Enfin, c'est complètement fou. Et ça avait été mis en place avec le CICE sous Hollande. Euh, et, ça, et, ça et ça a, a été empiré, euh, Là, il y a eu empiré par exactement. Macron. Enfin bref, ça ah, ouais.
0: continue, ça continue. Mais tout ça pour dire, oui, théoriquement, on pourrait diminuer les coûts. En fait, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des, euh, des manières de numériser certaines informations qui permettraient de réduire. Mais en fait, il y a des grosses pertes qui se passent au niveau du fait de, de déléguer le, le service à un, à un tiers, un tiers privé. On pourrait en fait directement... Euh, avoir le, le, au lieu d'avoir une, une ribambelle d'acteurs qui se sous-traitent les tâches les uns avec les autres, on pourrait en fait juste gérer le service en fait euh, l'ouverture à concurrence qui augmente le, les prix aussi et qui fait, qui fait euh, faire faillite à des, des entreprises publiques qui doivent maintenant soutenir euh, euh, à, à elles-mêmes les pires c'est euh, bah ce qu'on disait sur les bus tout à l'heure ouais. et du coup en fait oui on pourrait en fait euh, déjà moi je pense que la transparence aiderait des gens qui, qui font des enquêtes, des journalistes à sortir des, des trucs à, à juste montrer, regardez, en fait là on perd énormément d'argent et c'est notre argent à nous en fait et, et on pourrait juste voter pour des gens qui, qui ont un programme en disant, bah, maintenant qu'on a identifié que ça c'est quelque chose qui nous fait perdre tel montant on va l'enlever et en fait on va gagner de l'argent tous euh, sans diminuer la qualité de service des, des services publics voire en augmentant la qualité de service des services publics parce qu'aujourd'hui la sous-traitance qui est faite rend euh, les services qui sont effectués euh, complètement déconnectés de, des besoins des usagers puisque maintenant on, on attend qu'il y ait une faute en fait, commise par le sous-traitant pour attaquer en justice le sous-traitant si jamais les usagers se plaignent alors qu'avant ça marchait pas comme ça avant on devait garantir le, le public devait directement garantir le service aux usagers c'est pas le, le public qui signe un contrat avec du privé qui lui dit oui oui je vais garantir le, le, le service aux usagers pour, de, pour vous et derrière lui essaie de se faire de l'argent en, en, en diminuant ses coûts en fait et donc en attendant qu'un usager se plagne,
1: hein. <rire> ouais, ouais Un rappel de plus aussi sur l'argent public il y a environ 80-100 milliards d'évasion fiscale principalement par les acteurs les plus riches du pays tous les ans et donc on peut littéralement euh, en embauchant des gens pour faire le travail de récupérer l'argent public fraudé on pourrait avoir un retour sur investissement d'argent public de malade parce que chaque euh, expert euh, embauché par la direction des finances publiques euh, supplémentaires pour récupérer l'argent aller chercher, aller étudier les dossiers d'évasion fiscale, de fraude fiscale etc etc euh, même s'il était payé genre 1 million d'euros par an pourrait rapporter peut-être euh, 10, 100 millions par personne tous les ans, <rire> en impôts non payés, sachant qu'il y a 80 milliards 80 milliards d'évasion. Complètement. Passons au segment questions-réponses. Ouais. Alors, est-ce que vous avez posé des questions cette semaine On alors en a je vous une.
0: Il vous suffit d'aller sur le site le rendez ou alors d'utiliser le lien qui est fourni en, en description pour pouvoir nous soutenir et posez vos questions. Euh, nous, tant que vous posez des questions, on reste en direct. Si vous nous posez des questions et que vous écoutez ce podcast en différé, on y, on y répondra la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas.
1: Alors, une première question. Comment débunk les arguments « immigration, insécurité » Il y a par exemple le « Hat Mark Vanguard » qui semble produire des études « entre guillemets prouvant que l'immigration provoque l'insécurité » etc. Merci pour le taf que vous produisez de rien. Merci beaucoup pour ta question euh, d'accord donc on est en train de discuter de l'argument souvent fait par la droite et l'extrême droite que l'immigration serait la cause de l'insécurité euh, ou, ou provoquerait une augmentation de l'insécurité. Alors le truc c'est qu'il y a énormément d'idées euh, autour de ça et il faut un peu débunker chaque aspect de ça mais le truc central déjà c'est de dire que euh, l'insécurité est liée à la pauvreté principalement, euh, en tout cas est liée aux conditions socio-économiques, si on veut élargir, euh, pas que la pauvreté, l'éducation, il y a plein de choses, euh, mais c'est des conditions socio-économiques et non pas l'immigration. Euh, exemple typique de ça, bah, quand tu as de l'immigration de, de gens euh, super euh, riches, ça augmente pas l'insécurité. D'accord Et personne va dire si en fait ça les... Donc c'est pas... Le facteur n'est pas l'immigration. Le facteur est et a toujours été euh, les conditions socio-économiques désavantagées. Les gens de, de, dans, dans des zones où il y a moins d'opportunités de, de, économiques, il y a moins d'offres d'emploi, euh, les gens sont, ont moins de possibilités de se former facilement, euh, de faire des bonnes études, etc., etc. Vous allez avoir au sein de toute la population, sur le long terme, vous allez avoir une tendance de la part de certaines personnes un certain pourcentage de se tourner vers le marché noir de dire bah moi j'ai plus d'espoir je vois pas de façon de faire autrement je vais me mettre à voler je vais me mettre à, à dealer de la drogue euh, euh, à me tourner vers, euh, vers des crimes et des trucs comme ça quoi euh, et ça c'est vrai dans tous les pays que, que, comment on expliquerait parce qu'il y a des pays où il y a très peu d'immigration mais le pays est très pauvre et il y a beaucoup de criminalité donc comment on expliquerait ça si le, la cause c'est l'immigration il, il y a des pays où il y a beaucoup d'immigration euh, mais c'est de l'immigration entre pays riches et ça ne cause pas d'augmentation de, de, de ces données-là.
0: En fait, du coup, le facteur, c'est la précarité et, le, et la pauvreté. Et, ouais. et, et ça, on n'est pas obligé en fait, de laisser des, les personnes qui migrent, on n'est pas obligé de les laisser dans des conditions de précarité, et, et, etc. Et c'est contre-produit. En fait, ce qui est, ce qui est fou, c'est les gens qui pensent que l'immigration est le problème euh, de l'insécurité, etc., et veulent arrêter l'immigration, euh, empêcher les, le, le droit d'asile, empêcher. Euh, euh, tu vois, faire ah ouais. plein de levées de, de boucliers. En fait, ces réactions-là mettent les, les, les. Parce que, que vous vouliez ou non, il y a des immigrants, en fait, sur le territoire. Ouais. Et ils mettent ces immigrés dans une situation encore plus précaire qui va techniquement les pousser à devoir euh, être dans des situations euh, de, de, soit monétaires, soit, soit bah, socio-économiques, de pire en pire, et créer des conditions qui sont beaucoup plus. Euh, qui poussent beaucoup plus à, à, des, à des, des problèmes d'insécurité. quoi.
1: Mais c'est ça, la, la droite a toujours été, et, et encore aujourd'hui, pro-insécurité. Ils, ils sont ah oui, oui. favorables à, à toutes les mesures et toutes les politiques qui créent systémiquement plus de criminalité, euh, plus violents, de pauvreté. D'ailleurs, on
0: les a vus sortir avec des barres de fer, etc. Ça, ça c'est de l'insécurité. Il y a aussi le, le, la perception, en fait. Pour, pour beaucoup de ces gens-là qui se plaignent de l'insécurité, quand c'est des Blancs qui font des violences, ils ne disent pas c'est de l'insécurité. Eux, ils le frame dans une narrative en disant « Non, on défend le territoire, je ne sais pas quelle quel dinguerie ». Or, ça, pour moi, c'est de l'insécurité.
1: Bah ouais, quand tu as vont... des hordes de fascistes armés dans tes rues qui vont tabasser des gens, ça semble pas très sécurisant comme <rire> situation. Et pour moi, la plus grande
0: insécurité qu on, qu on, qui, qui, qui menace, la plus grosse insécurité qui menace actuellement, c'est la possible arrivée au pouvoir du fascisme. Donc moi, ça me fait pas trop peur, en fait, euh, parce que je sais qu ils que ils ont peur, parce qu'ils ont juste peur de choses... Euh, juste sur la base de la couleur de peau, des choses comme ça, des peurs complètement irrationnelles, ils ont peur, oh mon dieu, il y a deux, trois personnes qui arrivent, parce que quand tu regardes au niveau des chiffres, c'est ridicule, hein, les, les chiffres sur l'immigration, ils sont ridicules, euh, et en plus, c'est absurde d'en avoir peur, tu vois, tandis ouais. que l'arrivée au pouvoir de fasciste avec un programme fasciste antidémocratique, ça, moi, ça me fait peur par contre, <rire> ça, moi, c'est une source d'insécurité très élevée, et tu remarqueras d'ailleurs que s'il y avait un bon argument sur l'insécurité le, les, les statistiques qui seraient citées seraient des vraies statistiques euh, solides et non pas le sentiment d'insécurité le, le, les estimations ouais, ouais, des français par rapport est-ce que, est que les français pensent qu'il y a beaucoup d'étrangers en France bah attends est-ce que t'as pas un chiffre pour me dire que ça pose problème
1: ouais, ouais non ils font des sondages au, au, à un degré au-dessus en disant ouais mais les gens le pensent donc donc c'est une peur légitime puisque les gens ont la peur bah attends, c'est pas comme ça qu'on détermine si c'est légitime ou pas. <rire> oui, oui, les médias mainstream adorent faire ça. Ouais. Ouais.
0: En plus, quand tu, quand tu regardes euh, les statistiques qui sont proposées, bah, par exemple, le, la personne qui avait été citée dans le message, quand tu regardes les statistiques qui sont pro proposées, ils vont te dire l'immigration qui arrive ici, c'est des gens qui ne veulent pas travailler. La preuve, uniquement 14%, c'est de l'immigration de travail. Mais quand tu regardes les chiffres plus, plus en précision, 14% immigrent ici pour le travail. Mais oui. 34 les, ça c'est 14 puis on, ensuite tu as 34 qui immigrent pour motifs familiaux, mais qui ont quand même un taux d'emploi de 55
1: Ah oui, oui, t'es en ensuite, train de lire le, la dernière infographie publiée par un mec ouais. d'extrême droite, oui. Et oui, ensuite, l'infographie des, des de base, l'extrême droite, et ils, ils, ils le partagent eux-mêmes.
0: Et ensuite, tu as 32 d'étudiants. <rire> Quoi ont, Mais techniquement... donc c'est pas de
1: l'immigration de travail, parce que les étudiants ça ne travaille voilà. pas. Évidemment. Et il
0: reste, il reste en, ensuite 20% d'autres immigration. Et là, on n'a pas plus d'informations sur ces 20%. Donc, on part d'un chiffre. À la base, on dit, il n'y a que 14% que c'est de l'immigration de travail. Et du coup, tout le monde va entendre quoi y a Les immigrés, il n'y en a que 14% qui travaillent. C'est fou. Et tu regardes ce chiffre de plus près. En fait, tu te rends compte que dans ce chiffre qui vient d'être donné, il y en a 60% techniquement qui sont soit étudiants, soit qui travaillent. Et, et les autres, on ne sait pas.
1: <rire> ouais. et puis je, je rappelle que... Euh... La, la population active en France c'est-à-dire les gens qui sont entre 16 et 64 ans je pense si je me souviens bien et en capacité de travailler etc je crois que c'est 30 millions de personnes enfin ouais donc déjà dans la population française c'est déjà a, 50%, 50 des de gens qui entre guillemets enfin c'est pas qu'ils travaillent c'est qu'ils ont un emploi c'est ça le bon terme euh, parce que tout le monde travaille mais ouais, oui euh, il y a des retraités il y a des enfants euh, oui d'accord il n'y a pas quoi ils travaillent pas tous bah ouais en fait euh, comme tout le monde en fait dans tous les pays tout le temps il y a des gens qui travaillent pas vous vous êtes non, mais vous voilà, avez déjà les, vécu dans la société ou...
0: les, les stats sont simples. Hein. Euh, moi, je dis, euh, si vous voulez vraiment débattre avec ces gens-là, comment vous débunker ça Vous lui demandez, vous lui demandez, mais tu crois que c'est quoi la source du coup des insécurités Jusqu'à ce que la personne, tu lui demandes, est-ce que tu crois que c'est parce qu'ils sont pauvres Ou est-ce que tu crois que c'est parce qu'ils sont noirs de peau Et si la personne te dit, bah oui, vu qu'ils sont noirs, ils sont plus violents, et là tu dis, oula, du coup, t'es littéralement raciste. Et là, tu vas au poste de police, tu, tu portes plainte pour racisme, <rire> propos racistes sur la voie publique. Tu... <rire>
1: <rire> Basé. <rire> non, mais... Euh, non, c'est ça, ouais, un super axe euh, rhétorique pour euh, débunker ça, c'est euh, c'est ça, ouais, c'est de, de dire... Euh, parce que sou souvent, moi, je, je vois souvent l'extrême droite mettre une stat de dire euh, X « X% des crimes sont commis par des étrangers ». Euh, et oui, les étrangers sont sans doute surreprésentés dans les euh, dans les euh, auteurs de crimes ou de délits ou de choses comme ça. D'accord, très bien. Et juste, c'est super. F... Ne, ne, ne Quand vous entendez l'extrême droite, vous là dans les condamnations.
0: Ça, hein. Attends, parce qu'il y a, un, y a, oui, un il y a les condamnations. Ouais,
1: ouais, ouais, Mais je je je, je dis, je parle ouais, du principe, dit, même mais... qu'ils font plus de crimes et tout. Ouais. Euh, juste dans la situation actuelle en France, euh, pas intrinsèquement, hein, empiriquement aujourd'hui. Le truc super. Euh, rhétoriquement c'est juste de leur demander pourquoi en fait ah ouais ouais ils font plus de crimes pourquoi parce qu'il y a Il un y a tas a, de gens progressistes chose, qui courant. sont pas prêts à répondre à, à la droite ou l'extrême droite sur l'immigration et dès qu'ils entendent une stat comme ça ils ont une sorte de réaction soit ils ils s'enfuient en courant soit ils, ils soit disent ils euh, des fées, vous, ils ce des que faits vous insinuez est, est horrible euh, ouais. et je je dénonce les insinuations que vous faites Juste faites pas ça les gens. Juste vous vous leur... Ah bon, d'accord, très bien. C'est ok. Ces données semblent factuelles en effet. À votre avis, pourquoi Et là, c'est terminé parce que la personne doit forcément, comme tu as dit, la personne doit forcément soit dire que c'est à cause de conditions socio-économiques, soit dire que c'est littéralement essentiel à ce qu'est la personne, soit à son ethnie, à son à son identité, à sa race sociale, à son à son sa nationalité ou des choses comme ça. Et là, c'est et c'est là, c'est à partir du moment où la personne, si jamais elle fait le choix de, de dire ça, après si vous êtes dans un débat public contre quelqu'un un, à la télé ou entre influenceurs dans un contexte comme ça, la personne ne pourra jamais admettre premier degré du racisme parce que c'est illégal, ou alors elle se condamnée au tribunal. Bon, de toute façon, Zemmour est condamné régulièrement pour ça, par exemple. Donc bon. mais, euh, mais ouais, demandez-lui pourquoi, à votre avis, les stats sont ce qu'elles sont, et vous verrez que très rapidement... Les, 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 la droite qui dit des choses comme ça, ne euh, vont pas pouvoir défendre. Um, et c'est toujours utile aussi, globalement, juste parce que souvent, ils vont adorer parler de certaines statistiques, de chiffres et tout. C'est bien d'avoir euh, étudié vous-même les statistiques et de les avoir en tête. Um, genre, par exemple, la défi la, la, les, les différentes définitions entre immigré, étranger. Um, Issu de l'immigration, c'est vraiment le pire terme de tous les temps, hein, euh, Issu de l'immigration. Tout le monde est issu de l'immigration si tu remontes assez loin dans la famille, parce que les humains se sont toujours déplacés sur Terre. Donc ça, c'est très très gênant. Mais... Euh, ouais, attends, j'essaie de retrouver euh, euh, combien de personnes arrivent sur le territoire. Euh, ra Rappelez ouais, rappeler aussi que la France accueille beaucoup beaucoup moins d'immigration qu'un tas de pays.
0: Ouais, ça, c'est pas une super euh, stade en vrai.
1: Non, parce que souvent, ils vont dire il y a une subversion... Il y a une... Su, une euh, su... Comment on dit On est submergé d'immigrés. Et ils vont, ils vont dire la France... Et ils vont essayer de faire croire que c'est un truc particulier à la France d'avoir euh, l'immigration. Et vous pouvez... Vous pouvez... Enfin, bref. En fait, en fonction de ce que la personne va vous répondre, il y aura divers... Euh, diverses stratégies et diverses statistiques à connaître, à savoir, à donner pour... Euh pour débunker, quoi, la droite là-dessus. Euh... Ah, et aussi, super de rappeler que l'immigration a un impact positif sur l'économie française. On, sur, selon toutes les études économiques qu'on a sur les 50 dernières années en France, l'immigration a été un impact positif pour l'économie française, pour des raisons facilement compréhensibles. Hein. Par exemple, quand il y a des gens euh, qui, sont, euh, qui sont majeurs qui immigrent en France leurs premières années de leur vie, quand ils sont enfants, quand ils sont dépendants de leur famille, de la société, euh, quand ils sont à l'école, donc ils doivent être éduqués avec de l'argent public, des, des, des situations comme ça, euh, ces années-là ont été, enfin ces dépenses-là de l'État et de la société ont été faites à l'étranger et non pas en France, donc s'ils sont adultes et ils arrivent, ils sont formés, euh, éduqués, euh, ils sont majeurs, etc., euh, et ils travaillent en France. Euh, ils vont rapporter euh, techniquement, euh, ils vont travailler donc ça c'est bien pour la société ils vont dépenser de l'argent forcément ils vont acheter de la nourriture, ils vont payer un, un loyer, ils vont payer des biens et des services etc donc ils contribuent à l'économie euh, mais il n'y a pas eu ces dépenses euh, socialisées initiales euh, et donc à, à dépenser par le pays et donc ça rapporte ces, ces, ces situations là ces cas là d'immigration ont un impact positif économiquement pour la France. En fait, ce qui est fou, c'est que la droite reconnaît régulièrement que le « brain drain », la fuite de gens éduqués, élevés en France, etc., dans des pays avec des meilleures opportunités économiques, c'est négatif pour la France, et c'est positif pour le pays d'accueil. Mais quand c'est vice-versa, et quand c'est la France qui accueille des gens, là, ils vont être contre ça, ou dire qu'ils veulent les emplois, ou dire qu'on euh, est au bord de l'effondrement... Euh, euh, on accueille toute la misère du monde, ça va faire effondrer le pays, on peut pas tenir, machin. La réalité, c'est l'inverse. La réalité, c'est que ça a un impact positif. Donc, euh, retrouver les études qui montrent les impacts positifs là-dessus, ce pas dur à trouver. Je vous mets le lien dans le chat d'un super site qui s'appelle désinfoxmigration.fr, un site euh, fait par des chercheurs sur le sujet. Euh, qui a énormément de statistiques de données, de, de debunk de l'extrême droite euh, sur l'immigration. Super utile. N'hésitez pas à passer euh, une petite demi-heure à juste lire euh, tranquillement. Euh. Vous aurez plein, plein, plein d'outils. On passe à la question suivante Ouais Est-ce qu'il y a une question suivante
0: Oui. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Hein. Mais effectivement, il y a une nouvelle question. Merci pour, le, pour votre soutien. Ça fait plaisir. Question ouverte. Que pensez-vous des stages d'alternance, d'apprentissage, des formations en alternance Comment mieux entrer sur le marché de travail dans de bonnes conditions
1: Alors, Alors, les stages d'alternance, d'apprentissage, moi, je peux vous parler des stages. J'aurais plein de choses à dire sur les stages en général. L'alternance, je connais beaucoup moins. Moi, euh... je, vais, je vais
0: parler vraiment dans la société le concept d'alternance. Ouais. Personnellement, je pense que... Il faudrait. Parce que c'est quelque chose. Ils, ils ont essayé vraiment de le faire avancer récemment, euh, massivement, le, le concept d'alternance, parce que ça permet un peu de, de, de tricher sur les chiffres du chômage. Hein. On ne va pas se mentir. De fou. En, en, en finançant, dire, en, juste en donnant de l'argent aux entreprises pour qu'ils embauchent des gens euh, jusqu'à ce qu'ils aient fini leur formation. Puis après. Parce qu'une fois qu'ils ont, ils ont fini leur formation, c'est de leur faute qu'ils ne trouvent pas de job, tu vois. Parce qu'ils ont trouvé une alternance quand ils étaient dans, dans le dans leur schéma d'études. Donc si, si après ils ne sont pas repris, c'est de leur faute, tu vois, parce qu'ils ne ouais. sont pas bons. Alors que non, la réalité c'est qu'en fait c'était subventionné et c'était pas payé cher pendant que tu étais en alternance. Une fois que tu n'es plus dans l'alternance, en fait maintenant tu, on doit te payer complètement. Et du coup maintenant on ne te reprend pas ou alors on te reprend peu. Et du coup euh, bah, le chômage augmente et c'est ta faute par contre, tu vois. On peut dire que c'est ta faute. On, ouais. Ça nous permet de dire c'est toi qui n'as pas trouvé un emploi. Alors que non, c'est juste que l'emploi n'existe pas. L'emploi était fictif complètement puisqu'on on avait subventionné ce poste-là. Mmh. Juste du coup, moi, je pense que à l'échelle de la société, il va falloir complètement se débarrasser de, du chômage comme concept. Hein. Il, faut, il faut vraiment renverser complètement euh, la balance au niveau du, du, du... Comment ça Le, du bras de fer qu'on a ouais. actuellement le bras de fer qu'on a actuellement entre les employeurs et les employés, qui est qu'aujourd'hui, les employeurs sont dans une situation incroyable de prédation où on a des millions de personnes au chômage et qui permet du coup aux employeurs de sélectionner, de refuser des employés peu qualifiés, de refuser des employés en formation euh, ou non formés. Et du coup, on est obligé de... Le, 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 tu vois, les, les écoles et tout sont obligés de, de proposer des, des, des formations en alternance pour proposer une expérience à quelqu'un qui n'aurait jamais eu d'expérience professionnelle dans le cas contraire puisque personne dans un cas de figure où tu as du, un tel chômage n'aurait décidé volontairement d'employer quelqu'un au SMIC qui qui, que tu dois en plus former, tu vois ouais, ouais. donc si tu renverses la balance sur le bras de fer et, euh, euh, du chômage et c'est très très simple à faire Puisqu'il suffit de mettre la retraite à 58 ans et de faire des semaines de 32 heures à, à, à 4 jours par semaine. Hein Tout ça, on peut le faire en fait. Hein Tout ce que je dire, on peut <rire> on le faire. On peut le faire du jour au lendemain, il faut juste le faire, faire une du jour loi. Et si tu, fais ces, si tu fais ces deux lois, on a le plein emploi dans le pays. Officiellement, ça y est, on est au plein emploi dans le pays, actuellement. Let's go <rire> Non seulement on est au plein emploi, mais en plus, il y a moins d'embouteillages sur les routes, etc. Puisqu'on a divisé par 5 les trajets. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Enfin, non, pas divisé par 5, on a enlevé un cinquième des trajets. Désolé, là c'est un peu violent divisé par 5. <rire> euh, une fois qu'on a le plein emploi, est-ce qu'on aurait encore besoin des formations par alternance Est-ce qu'on pourrait pas juste avoir des gens qui ont fait des formations euh, assez euh, élevées et qui ensuite n'ont pas besoin que l'État fasse le travail des entreprises et en fait les entreprises paieraient directement pour embaucher des gens qui ne sont pas du tout formés, qui ont juste un niveau bac ou un niveau brevet. Enfin euh, non, il faut que tu dois au moins avoir 16 ans quand même pour sortir de, de l'école. Et ils paieraient en fait eux-mêmes parce qu'il y aurait tellement peu de personnes sur le, le qui seraient disponibles qu'ils seraient avides de ces, de, 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 de ces nouvelles personnes qui rentrent sur le marché. Ils seraient en mode « Waouh, ouais, vite je le prends avant qu'il ait des, des, des diplômes, avant qu'il ait une formation parce que du coup il va me coûter moins cher et moi je vais le former, moi je vais euh, investir dans cet employé » Parce qu'une fois que j'ai investi dedans et que je l'ai embauché à un, un bas salaire, j'ai du coup un, 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 un employé qualifié que je devrais, cela dit, euh, intéresser tout au long de sa carrière. Parce que sinon, il va juste se casser en fait. Hein. Ouais. Alors que j'ai un énorme investissement dans ce salarié. C'est moi qui l'ai formé. Donc, je n'ai pas envie de le perdre. Donc, je vais devoir augmenter. Je vais devoir lui donner des augmentations chaque année. Des, des, lui proposer des, 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 un, un meilleur poste. Aussi, je vais devoir continuer à le former tout au long de sa carrière parce que sinon, je perds quelqu'un qui, que qui a une énorme connaissance spécifiquement dans mon entreprise qui va être très difficile à retrouver. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de, le, de la société C'est que premièrement, on n'a pas des, des, des formations. Je suis désolé, hein, mais il y a beaucoup de formations qui sont euh, très spécifiques pour des métiers de donnés. Et une fois que tu es en entreprise, on te... le, sta... le, le formateur lui-même de ton stage en alternance, de ta formation d'alternance, te dit, te demande. Moi, j'ai des anecdotes comme ça dans l'imprimerie, des choses comme ça. Ils te demandent, oublie tout ce qu'on t'a appris parce que c'est des gens qui sont dans des bureaux. Ici, ça se passe pas comme ça. On a déjà changé de machine, on a changé les processus.
1: Il y aura toujours un retard de la formation par rapport aux vraies pratiques dans l'entreprise.
0: Alors peut-être il y a des formations qui sont super, je n'y pas ça. Je dis juste que dans la plupart des cas... Vous serez dans une entreprise qui payera votre formation spécifiquement pour le job que vous aurez. Il y a de fortes chances, du coup, que <rire> vous soyez formé, euh, vous soyez beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapidement dans, euh, par rapport au fait de faire trois ans d'études puis deux ans où tu es nul dans ton job, tu vois. <rire> Là, peut-être en deux ans, du coup, tu seras formé spécifiquement pour ce job-là et tu seras bon. Et, et, et voilà. Et. et et les gens se ressentiront beaucoup mieux puisqu'ils pourront quitter leur, leur job et quitter leur job ce sera vraiment une vraie menace ce sera une vraie menace ce sera pas juste, bah t'as qu'à quitter ton job l'état forme pour moi des gens et me propose de, de me les payer pour qu'ils viennent dans ma boîte ouais, ouais. Voilà, ça c'est mon avis sur l'alternance pour moi l'alternance devrait la formation professionnelle ça peut avoir de, des gros intérêts, par contre les formations par alternance pour moi ça devrait déjà être payé par l'employeur qui devrait lui-même former les, 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 per, les personnes. Donc, euh,
1: et à mon avis, les stages euh, que tu dois faire pendant les études supérieures, les stages en entreprise, à mon avis, on peut peut-être les supprimer complètement. Hein. Alors, je
0: sais pas parce que quand tu regardes le stage, il euh, y, y a un stage en troisième par exemple, ce stage-là, vu que tu es tellement petit, ouais. personne ne va oser te faire faire des jobs. Et là, c'est vraiment des stages intéressants qui te font découvrir des milieux et tout. Moi, je pense que si on doit garder les stages, il doit y avoir une, euh, une instance facilement joignable par le stagiaire pour instantanément mettre un énorme procès sur le dos de la boîte euh, ouais. si jamais elle ne respecte, respecte pas les conditions d'un stage. C'est-à-dire, je vous rappelle les conditions d'un stage, hein, vous n'êtes pas censé faire le travail d'un salarié. Vous n'êtes pas censé fournir le travail d'un salarié. Si une si entreprise là, peut, pourrais, la, la aurait boîte devrait, devrait embaucher quelqu'un
1: pour remplir ce job-là, elle n'a pas le droit de prendre un stagiaire pour remplacer un, un salarié. C'est contraire à la loi. C'est énormément en fait. d'entreprises le font. Euh, aussi, il y a des limites sur le nombre de stagiaires par rapport à la taille de l'entreprise. Par exemple, entreprise de moins de 25 salariés ne peut pas avoir plus de 3 stagiaires. Il y en a qui ont au calme 6 stagiaires, j'en connais personnellement. Euh, il y a Donc, les ouais. horaires sont pas respectés. Enfin bref, il y a énormément d'exploitation, de violations des contrats de stage. Hum,
0: donc, peut-être que euh, si on devait garder les stages, peut-être qu'il faudrait, par exemple, donner un quota de stagiaires. En fait, les entreprises euh...
1: profitent du fait que, des, que les gens sont jeunes et que c'est leur première expérience professionnelle et de la naïveté, etc., pour essayer de, de ouais, gratter le plus de travail possible et d'exploiter. C'est un désastre hein, actuellement.
0: Mais du coup, il faudrait un quota de stagiaires aussi. Où si, si du coup, tu rends les stagiaires pas utiles, parce qu'aujourd'hui, il y a une utilité des stagiaires qui sont juste exploités. Mais si tu crées une instance où l'élève peut juste euh, se plaindre, et si jamais c'est prouvé que les conditions n'étaient pas respectées, premièrement, le, stagiaire est, le stage est validé. Ouais. Hein Ça, c'est la première condition. Parce que là, le, le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens, il ben, y a par exemple des, des, des personnes qui subissent des violences sexistes et sexuelles pendant des stages, Ouais. et n'en disent rien parce que c'est
1: leur année d'études entières qui en jeu bah oui ils ont besoin de valider le stage en fait et leur maître donc, de si c'est leur euh, maître de stage dans la boîte qui est auteur des, ouais, des, est des, des ça. VSS <rire> c'est marrant donc hein du coup
0: pour moi là, si, tu, si, tu, si tu fais recours par rapport à un stage où, où les conditions ne sont pas respectées ton stage devrait être validé hein, on, ou, ou tu vois on ne devrait pas te dire non non vous devez refaire votre année ou quoi et deuxièmement euh, dans ce cas là ce serait plus intéressant pour les entreprises de prendre des stagiaires et du coup vu qu'on demande aux stagiaires de trouver lui même son stage ce serait horrible comme situation donc dans ce cas là il faudrait peut-être euh, imposer un quota de, où tu es obligé de recevoir des gens dans ton entreprise pour, le, pour les former euh, pour, les, pour les accepter en stage euh, et du coup ce serait un quota peut-être qui serait par rapport à, tes, à ton revenu c'est à dire on va pas imposer un, c'est une charge un hein, stagiaire normalement donc on va pas imposer une charge sur une entreprise qui n'est pas rentable, par exemple, euh, on va préférer forcer des entreprises qui sont hyper rentables à de scoltiner des stagiaires euh, qui, vont de, qui vont suivre tous les exécutifs de la boîte. Genre. Ouais, ouais. <rire> euh, mais je dis que c'est une charge, c'est une charge sur le court terme, parce que normalement, si les entreprises étaient intelligentes, elles comprendraient que c'est dans leur intérêt de recevoir des stagiaires pour leur faire découvrir le merveilleux monde du travail pour qu'ils aient envie de venir travailler dans leur boîte. Ça, moi, attends, attends, fois, moi, Il faut que je te raconte une anecdote. Mais encore une fois, c'est possible uniquement si... De stage. On, on enlève le, le chômage, tu vois. Si, on, en, si on, on, on reprend le rapport de force avec les entreprises,
1: les employeurs. J'arrive... Je crois que c'était mon deuxième stage en études supérieures. J'arrive dans l'entreprise. On me présente les collègues et tout. Ça se passe bien, hein? plutôt bonne ambiance. Normal. Je, je découvre le bureau. Ok, ok, tout va bien. Je lis le règlement intérieur. Et donc, dans la convention de siège, il a écrit euh, il y a écrit que je dois faire 35 heures. Dans le règlement intérieur, il y a écrit que je dois faire 40 heures. Si je regarde les horaires notés. Euh, parce qu'en en, en plus, c'est l'entreprise d'informatique, mais ils te forçait à être sur place à des horaires fixes. Tu vois, déjà, c'est assez particulier. Les, dans les pratiques, dans l'informatique, c'est pas vraiment pas vraiment la norme, enfin quoique en France c'est encore trop présent, les gens sont très conservateurs là-dessus dans le monde de l'entreprise, mais euh, donc horaire fixe, pause déjeuner à une heure fixe et tout, c'était, il, genre, ils copient le fonctionnement d'une usine au 3-8, mais pour une, une start-up tech, bon, ça n'a aucun sens, mais d'accord, euh, pourquoi pas, ils font ça, je lis les règlements et je vois qu'en fait si je fais le total des heures à laquelle je, je dois être là, ça fait 40 heures, tu vois, donc je me dis, bon, je vais aller demander à mon maître de stage, il pose une question, est-ce que je dois respecter ces horaires-là, ou les horaires sur la convention de stage que vous avez signé <rire> Lui-même a signé la convention, d'accord Donc, à, à la pause du, du midi, j'attends qu'il soit en train de se prendre un café et tout, je le, il est un peu à part, je vais le voir, et je lui, je lui dis ça. Et, euh, en plus, on voit, on voit qu'il veut faire le manager toxique qui va essayer de t'inciter à rester longtemps et tout, mais il a, on dirait qu'il qu avait un peu honte de lui-même parce qu'il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux en me parlant après que je lui dise ça. Il, arrive, il était un peu tourné, genre il était un peu à l'écart et tout. C'était trop bizarre comme interaction. Mais il, me, il commence à me dire euh, « Non, mais t'es jeune. Euh, euh, tu sais que là, tu débutes dans le monde du travail. Tu sais que dans quelques années, t'auras euh, une femme, des enfants. Là, t'auras pas le temps de travailler. » Euh, c'est pendant tes années maintenant qu'il faut te dépasser et, euh, et faire beaucoup d'heures au travail et rester plus longtemps si tu veux que, que je reste aussi tard euh, avec toi pour te former et tout là je suis genre non non mais attends, attends bah, on va se calmer tout de suite genre juste je veux juste savoir genre quels horaires je dois respecter euh, euh, pourquoi est-ce qu'il y, est qu y a un problème il y a une différence dans les chiffres et là, et là il me regarde, enfin non il me regarde même pas, il, parce qu'il m'a pas regardé, il m'a pas regardé dans les yeux pendant toute cette interaction, mais il se tourne un peu plus vers moi, il baisse, il baisse le ton de sa voix et il dit euh, « après euh, si vraiment t'as un problème et les, les horaires te conviennent pas et tout, peut-être que tu pourrais trouver un autre stage, tu pourrais commencer à chercher un autre stage » et j'étais là genre « attends, il est littéral, littéralement en train de me dire tu vas pas pouvoir faire le stage si tu remets en question le fait que tu dois rester 40 heures » Mais j'ai résisté, hein. je, lui ai, je lui ai répondu euh, non, non, je ne vais pas trouver un autre stage. Et j'ai juste fait 35 heures. <rire> C'était incroyable. Hein. Première, euh, première semaine, genre au bout de quelques jours. Et je suis sûr que les gens qui écoutent le podcast ont oh eu oui, des expériences per personnellement encore pire que ça parce que c'est un peu le niveau euh, zéro de la toxicité en entreprise, hein, on va pas se mentir. Mais ouais. Est-ce que toi t'as eu des as des anecdotes de stage Est-ce que j'ai envie de
0: partager mes <rire> anecdotes de stage maintenant
1: Moi j'ai partagé, stagiaire. mais t'es pas obligé, t'es pas obligé, je vais pas te... je vais pas te forcer, pas de pression. Aïe aïe aïe. Bon j'ai vu des j'ai vu
0: des... des certains de mes supérieurs pleurer.
1: <rire> Merde.
0: Dans des one to one. Aïe aïe aïe. aïe avec aïe. moi genre j'étais en mode
1: c'est moi c'est moi le stagiaire qu'est-ce qui se passe je comprends rien. <rire> Bref je je vais pas. <rire> ok. On va pas s'éterniser là-dessus, mais, mais bonne question, hein, bonne question euh, sur les, les stages, les alternances et tout. J'espère qu'on a bien répondu. Ouais,
0: j'espère que ce n'était pas une question genre dans la société actuelle quelles sont vos idées pour mieux entrer sur le marché du travail dans de bonnes conditions Parce que là, c'était plus des réponses pour la société et pas vraiment euh, comment est-ce qu'on fait individuellement. Parce que individuellement, j'en ai, ai aucune idée, les gens.
1: Oui, ouais, ouais, c'est une dit, question sur les problèmes systémiques, encore une fois. 10 euh, millions
0: de chômeurs, 300 000 emplois disponibles. En fait, Donc, dans tous les... Quelle est manière tout... de rentrer sur le monde du travail C'est...
1: Bonne chance. <rire> en fait, le truc qui aura le plus d'impact positif sur le marché du travail, ça sera le fait que les gens aient accès à un logement euh, gratuit et des logements moins chers avec le bail acquisitif, euh, puissent euh, avoir de la nourriture moins chère, voire gratuite aux cantines publiques. Et le plein emploi. Le, le plein emploi. Tous ces trucs-là vont avoir un tel impact massif sur le rapport de force entre les travailleurs et les employeurs que ça va ça, créer dire, une, une bien révolution bien. dans les conditions de travail, une révolution dans les oui, pratiques bien. du marché du travail, etc. etc. parce que les salariés, les, les gens en fait auront des leviers de fou pour refuser des emplois et n'auront pas la pression complètement dingue aujourd'hui de devoir prendre un emploi pour survivre, de devoir prendre un emploi pour avoir un certain niveau de vie. Euh, et donc d'obéir euh, bah, à l'employeur, même avec les pires conditions, même, etc. C'est vraiment le truc... On peut se défendre dans la société actuelle. Hein. Il y a des syndicats, il y a, il y a le code du travail, il y a plein de moyens et je vous encourage à, à les saisir euh, à chaque fois que vous pouvez. Vous faites un, un service pour vous et pour toute la classe prolétaire en faisant ça. Mais les problèmes vont rester, d'accord On est en train de se battre contre une, On se bat contre un... contre une, une avalanche... Et en fait, il faut stopper l'écoulement de la neige. <rire> J'ai tenté une analogie, je ne sais pas si c'était passé. Mais non, c'est mieux de dire on se bat contre un fleuve alors qu'en fait, il suffit de, de, de faire un barrage pour plus qu'il y ait de, une avalanche de violations du code du travail qui nous, de, nous pleuvent dessus non, à mais longueur juste, de journée. Rappelez-vous
0: rappelez quand même de vous, quand on vous a dit de, de faire des stages, si jamais on vous a dit de faire un stage Rappelez-vous quand même que c'est l'entrée sur le monde du travail et que, quelle préparation vous avez à ça. Juste rendez-vous compte. Rendez-vous bien compte quel est l'environnement le, 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 qu'on vous propose pour entrer sur le monde du travail en faisant un stage. Vous devez trouver le stage. Personne ne vient vous chercher pour le stage. Personne ne vient vous dire on, on vous veut en stage. Non, vous devez quémander un stage.
1: Ouais. Quand vous arrivez, vous avez aucune préparation Oui, ça t'entraîne à être dans la position de quelqu'un qui quémande un emploi. Vous n'avez
0: euh, ouais. aucune préparation au stage. Vous êtes reçu par quelqu'un qui va être tout de suite votre supérieur, qui va lui-même décider si oui ou non, vous aurez votre stage. Vous aurez validé votre stage. Vous, serez, vous devrez obéir à tout ce que cette personne dit. Et c'est lui qui vous explique les conditions de votre travail. C'est lui qui vous explique à quelle heure vous devez arriver. C'est lui qui vous explique quelles seront vos tâches, quels seront vos devoirs. Et à la fin de tout ça, vous serez payé. Vous ne serez pas payé si c'est moins de deux mois. Plus de deux mois, vous serez payé minimum, euh, au minimum 500
1: euros. Ouais, il y en a plein qui Ou sont payés au minimum. Hein. Je connais tellement de que gens, que je connais tellement de stagiaires qui ont été payés le minimum légal. Ouais. juste. Ah, c'est incroyable. C'est quand
0: pour vous introduire dans le monde du travail, c'est quand qu'on vous, qu vous parle de vos droits en tant que salarié C'est quand que vous avez une formation avec quelqu'un qui vous dit « Attention, vous allez arriver dans une entreprise dans laquelle leur but, c'est de gagner de l'argent. Vous, votre but, c'est techniquement de faire ce travail-là et de ne pas être exploité outre mesure. Voici vos droits. Vous avez le droit à 35 heures de, à ne, à ne pas faire plus de 35 heures. Vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça. » C'est quand que tu, que tu rencontres le responsable syndical de l'entreprise C'est à quel moment que, pendant le stage, il t'explique euh, qu qu quels sont tes droits syndicaux, à, quel à quelle assemblée tu dois te rendre.
1: Ça n'a jamais lieu dans le stage. Ok, que allez, je veux bien garder à à les lardin. stages, mais la règle c'est tu peux que faire des stages dans des coopératives. Voilà, comme ça c'est réglé. <rire> <rire> si tu pas le droit de prendre de stagiaires si tu es une entreprise, si tu pas une entreprise gérée démocratiquement par les travailleurs et, et détenue par les travailleurs. Euh, voilà. je pense que c'est un bon départ voilà. pour autoriser quand même certains stages pourquoi pas mais pour moi il faut que ça soit une scope, une coopérative let's go bon bah c'est bien on a bien répondu euh, je pense qu'il y a, alors n'hésitez pas à refaire des questions les gens mais je pense que on est au bout des questions posées pour l'instant alors en attendant de voir s'il y a d'autres questions qui sont posées
0: hein euh, je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes on s'est donné du mal mais c'est pas trop écouté sur les plateformes Ouais, euh, sur Spotify. n'hésitez pas, pas à le conseiller à des gens, si vous voyez que la personne elle a un lecteur de podcast ou qu'elle qu vous parle de podcast n'hésitez pas à lui dire, ah mais vous savez que il euh, y en a un qui est disponible, ça s'appelle le rendez-nous, bon, c'est dur à chercher donc vous pouvez vous rendre directement sur le site le vous pouvez dire à la personne d'aller sur le nousfr et là il y a tous les liens qui sont disponibles pour toutes les plateformes, donc Spotify, euh, Apple Podcast, you YouTube, Pocket Amazon... Oti.
1: En plus, c'est un, un très, très beau site. Allez dessus juste pour admirer le design et <rire> l'agencement incroyable de ce site. En plus, c'est
0: un très, très beau site. Euh, de la même manière, les épisodes sont publiés sur une chaîne YouTube dédiée. Et donc, oui. si, vous, si vous aimez le voir en différé, mais que euh, c'est hyper compréhensible, vous n'aimez vous pas la VOD de Twitch N'hésitez pas à vous rendre sur cette chaîne, vous abonner à cette chaîne, mettre des commentaires, parce qu'on lit les commentaires sur cette chaîne. Si vous avez des retours à faire sur le podcast, vous pouvez faire des commentaires soit sur la chaîne du Rendez-Nous euh, sur YouTube, soit sur euh, Spotify aussi. Je, je lis tous les commentaires. D'ailleurs, un énorme merci aux gens qui laissent des commentaires et des ratings 5 étoiles sur Spotify. Ouais, euh, trop cool. On, on espère qu'un jour, on espère qu'un jour, ça nous permettra... Parce qu'en en fait... C'est ça que vous comprenez pas. Si vous euh, faites assez de réactions sur Spotify, si vous faites assez d'écoutes, si vous faites assez de likes, un jour Spotify, juste l'algorithme par défaut va nous recommander à des inconnus complets. Et ça serait juste incroyable que des gens nous découvrent via Spotify parce que du coup, ça permettrait d'apporter un peu de, de fraîcheur par rapport à juste des des podcasts sur... Euh... Bon, je ne vais, vais pas attaquer des podcasts parce qu'il qu y a des gens <rire> <rire> au sein même de ce public qui, est, qui écoute ce genre de podcast. Mais je pense qu'on a bien besoin de parler de, de, de plein de, de... tous les sujets dont on parle sur l'univers des podcasts. Hein.
1: Tout ça et pour dire qu'il n'y a univers. pas masse de podcasts aussi euh, incroyables et positifs politiquement que, que ce podcast. Voilà. Je, je, je n'en dirai pas plus. On ne voilà. va pas attaquer des, des gens. OK.
0: Et sur YouTube aussi, donc vous pouvez faire des, des likes et des commentaires. Voilà, j'ai fait la, la petite promo. Est-ce que pendant ce temps-là, quelqu'un a, a fait un. un, un dernier, une dernière petite question une, une dernière question. Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais c'est pas grave. Si vous êtes en train de le faire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer de le faire. Oui. Et on y répondra dans le prochain segment questions-réponses. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode de cette semaine. Merci à vous et rendez-nous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine. Ciao. Et ta chaise, tu peux t'asseoir dessus. Hein. Voilà. <rire> Parfait. Merci.